0: Jetzt, wo wir das so schön smooth hingekriegt haben, mache ich noch vollen Cut. So noch, ich, Das muss ich noch reinwerfen, weil mir das, ich habe heute Morgen Podcast gehört, Apokalypse und Filterkaffee und da hat der Gast, ich weiß gar nicht, wer es war, ich will ihn auch nicht nennen, denn es war ein Versprecher, den er sich geliefert hat, er hat anstatt Messias, Massias gesagt und ich möchte jetzt bitte mit dir irgendwo eine, einen Massagesalon aufmachen, den wir Massias nennen. Der Massias heißt, genau. das
1: wär's. Es ist Dienstag, der 17. Mai 2022. Armin Laschet ist am Sonntag auf der CDU-Wahlparty in Düsseldorf gesehen worden. Laschet, das war der politik der im Bundestagswahlkampf immer zwischen Babock und Scholz aufgetreten ist. Schwer vorstellbar, dass er die Party ursprünglich selber geben wollte. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dakteur. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links grün liberal Wochenschau.
0: Sie ist absolut multitaskingfähig. Sie kann zum Beispiel studieren und gleichzeitig im Bett liegen. Am meisten schätze ich aber, dass sie kluge Gedanken fassen und gleichzeitig darüber reden kann. Und darauf freue ich mich jetzt ganz besonders. Hi, Tine.
1: Am Wochenende gab es bei ihm vielleicht einen Matt-Igel, Aber auf jeden Fall gibt es bei ihm zum Wochenstart ein Feierabendbier und das mit Ansage. Warum eigentlich? Vielleicht kann ich das heute mit ihm klären. Hi, Doktor.
0: Was gibt es bei mir? Ein Feierabendbier, ein Feierabendbier zum Wochenstart? Bier. Wer, ja. wer sagt Wort. Ach so, ach so.
1: Ja,
0: ja habe ich. habe Ja, hast du auch geguckt, was ich da. Das war ein Nö. Retweet. Ein sogenannter ja, ich hab's Retweet. Doch, ich habe es geguckt. Mit, ja, hast du geguckt. Mhm. Karl-Josef Laumann heißt er, glaube ich. Der. Was ist das? Ist das der Gesundheitsminister von NRW? Oder der. Der sagt irgendwann zwischendrin, als er gefragt wird, ja, heute Abend gibt es bei der CDU doch bestimmt Schnaps. Da sagt er, hey, ich trinke nur zwei Bier. Ich muss morgen früh um <lacht> 6. Pfieger sitzen.
1: Okay, gut. So ein Hevel. Gab es einen so, Matt Eagle?
0: Ein Matt Eagle? Es gab den Matt Eagle. Aber ein Matt Eagle ah, gab es nicht. Nee.
1: Okay, cool.
0: Ähm, Matt Eagle, äh, aka Azuro, der zusammen mit Dr. Also mir eine Formation hat, die sich da nennt Dr. Azuro und die am Wochenende ein Konzert hatte, wenn du das meintest.
1: Ach, wie cool. Ja, nee, oder? ich meinte so einen richtigen Mad-Eagle, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
0: Okay, ja, dann dann lass doch erstmal quatschen.
1: Genau, lass uns mal quatschen über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben, die da wären nichts und Klimand.
0: Eine Wahl nachlese.
1: Angsthasen.
0: Ein Zitronenkopf.
1: Bloß nicht Sylt.
0: E-Mobilität.
1: Zynische Spezialisten für unten rum.
0: ESC wie Escape.
1: Und über Zündstoff.
0: Da äh, <lacht> Mal einiges vor.
1: Voll!
0: Ein äh, trotzdem. Schön voll. Am Anfang zuallererst äh, das KönigInnen von Deutschland Trendbarometer. Wir besprechen die ersten drei Trends, dieses Mal wieder auf Twitter.
1: Okay, pass auf. Geht Lass mal los. kommen. Trend Nummer eins ist Hitlergruß.
0: Hitlergruß. Mhm. Nur um mal einen Trend zu bringen, mit dem man so gar nicht rechnet. Wer hat denn den Hitlergruß gebracht? Weißt du da was?
1: Also ich habe nur kurz durchgescrollt, heute Mittag irgendwann mal. Da war wohl was auf dem ESC. Äh, ja.
0: Mhm. Aber nicht. Wer oder nicht was? Aus ich weiß oder? es nicht. Nee. Ich habe ich hab gar nichts mitbekommen. Ich hab, äh, war zwar heute schon ein bisschen auf Twitter unterwegs. Ich habe heute übrigens einen, einen sehr gut gehenden Tweet, der sich auch mit dem ESC beschäftigt hat. Da kommen wir später noch dazu. gehabt. Mhm. Aber ich habe äh, nichts von dem Hitlergruß mitbekommen. Ich stelle aber bei Twitter immer wieder fest, dass meine Bubble scheinbar sehr gut ausgesucht ist aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich bei Twitter ja niemanden oder also nur die Leute blockiere, die wirklich mit hartem nazi kommen ja. und die aber auch nur nachdem sie mir auf die Eier gegangen sind. Hm. Sonst
1: Also ich sehe hier nur, dass hier wohl irgendwie in ich, ich mag es jetzt nicht falsch ausdrücken, aber ein Künstler geht von der Bühne ab und ja, es könnte ein Hitler groß sein. Äh, vielleicht hat er aber auch nur
0: seiner Oma gewunken.
1: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mich dazu auch nicht äußern.
0: Nee. Ich, ja, vielleicht wie, keine hat jemand einen Hitlergruß erkannt, wo keiner war. Vielleicht hat auch jemand einen Hitlergruß gezeigt. Egal, welche dieser beiden Möglichkeiten. Wir müssen dann nicht drüber reden.
1: Nee. So, Trend Nummer zwei ist Starkregen.
0: Äh, erwarte ich auch, ja, für jetzt ungefähr. Draußen sieht es ziemlich dunkel. Ich bin übrigens, ich möchte mich entschuldigen, ähm, wir zeichnen am Montag auf hier im Saarland, äh, hat es heute Morgen noch sehr, sehr schön ausgesehen. Also so wie das ganze Wochenende, ne, hat ja jeder mhm. irgendwie einen Sonnenbrand abgekriegt, so einen kleinen, ne? Du auch, oder?
1: Nee, Nicht? ich schütze mich ja Ach, vor Sonnenbrand. Sehe ich so aus? Nee, ich... ich nee.
0: Sehe ich so aus, als wenn ich mich schützen würde. <lacht> äh, nee. So, und dann habe ich heute halt Morgen gedacht, jetzt schleppst du die ganzen Wochen schon deinen äh, unnötigerweise, deinen Regenschirm mit im Rucksack.
1: Hast du und wirklich gemacht? Ich, ja,
0: habe ich heute Morgen rausgeräumt hm. aus dem Rucksack.
1: Und mhm. deshalb
0: äh, regnet es jetzt.
1: So ist das bei mir mit Fensterputzen. Das verhält sich ähnlich.
0: Ja, ja, das, das passt auch. Ja. Aber also heute war ich's, ne?
1: Okay. Ganz klar. Ja. Dann bist du schuld, sozusagen. Richtig, ja. Toll, danke. Gerne. Mhm. So Trend Nummer zwei. Drei. Das äh, drei, entschuldigung, das N-Wort. N-Wort.
0: Ist das, also ich ist das so sagen. der Trend, oder?
1: Ja, N-Wort. N-Wort.
0: Bindestriche gibt es doch gar nicht in Trends, oder?
1: N-Wort. bei mir ist es in den Trends.
0: Verrückt. Äh, weiß ich auch, kenne ich auch den Zusammenhang nicht.
1: Ich auch Hat nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war in letzter Zeit so selten bei Twitter. Ich habe keinen Plan, Leute.
0: Oh, du suchst, du suchst. Ja, ich gucke, ja. Ich
1: gucke Tweets, aber ähm, alles total zusammenhangslos. Ich habe keinen ja. Plan. Es geht irgendwas mit der Quadromilf, die hatten wir ja auch schon mal irgendwie in unserem Podcast und mit Political Beauty. Aber ich glaube, da müssten wir uns ein bisschen in das Thema reinarbeiten, um da wirklich was sagen zu können. Komische Twitter-Trends heute.
0: Ja, also mal wieder.
1: Abgesehen vom Starkregen. Mhm.
0: Das war so schön, als wir die, als wir Mastodon-Trends zu besprechen hatten. Ja. Vielleicht überlegen wir uns da nochmal was. Genau. Ja, also, liebe Leute, das waren die Twitter-Trends. Ich gelobe morgen, also heute, wenn wir erscheinen, Dienstag wieder den Regenschirm in den Rucksack zu machen und deshalb mhm. wird dann auch die Sonne wieder scheinen. Ich glaube, ja? ich habe.
1: Ich habe, glaube ich, gar keinen Regenschirm. Nicht? Nee. 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 Mit Aber was ich habe bald Geburtstag. Mit was Vielleicht
0: schützt du dich vor Regen? Mit gar nichts. Mit nichts?
1: Nee. Dann werde ich eben nass.
0: Ja, ich gehe ja immer gehe ja durch den Wald ins Büro. Wenn es dann irgendwie heftig anfängt zu regnen, dann ist das blöd. Dann bin ich nämlich nass. Also nicht, dass das noch nie vorgekommen wäre.
1: Mhm.
0: Aber ich fühle mich dann den ganzen Tag unwohl. Deshalb.
1: Jacken mit Kapuzen und so.
0: Ja, Jacke hatte ich ja heute Morgen auch keine an. Bin Stimmt, mit kurzen ja. Hosen und, und im Shirt gegangen, wie man das so, so macht. Wie gehst du
1: durch den Wald.
0: Wenn es Sommer ist. Ja. Und es ist ja wohl Sommer oder, China, es oder.
1: Ist, ja, es ist Sommer, ja. absolut. Es ist Natürlich Sommer. Natürlich
0: Sommer. Also, Auf jeden Fall. Können wir auch ja. weitermachen. <lacht> Rückblick. Also, Rückblick, Slash ja. Update.
1: Mhm. Genau. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über das Thema Finn kliman gesprochen mhm. und über die Aktion von Böhmermann plus Redaktion. Und ähm, ja, es, ich habe es noch ein bisschen weiter verfolgt. Es sind noch so ein paar Sachen dazugekommen. Ähm, Was denn? Äh, zum Beispiel, dass... Äh, die Polizei in Rotenburg zum Beispiel anweisen, äh, Anzeigen und Hinweisen aus der Bevölkerung ähm, nachgehen möchte und ähm, die Kreiszeitung, ich weiß nicht, wie der Ort ausgesprochen wird, Süke, Sieke, also ich nehme mal an, die Region, wo der Finn Kliman herkommt, ähm, da hat ein Sprecher gesagt, dass die Leute wohl mitbekommen haben, dass ähm, Finn Kliman in diesem Landkreis wohnt, in Süke. Sieke. Und daraufhin seien auf verschiedenen Wegen Hinweise wie eine Strafanzeige oder auch eine Strafanzeige gegen Finn kliman eingegangen. Also da ist wohl was eingegangen. Dann ähm, hat Also jetzt auch, der,
0: der ist angezeigt worden dafür, dass er da wohnt, wo er herkommt?
1: Nee, wegen irgendwas. Irgendeine Strafanzeige, whatever. Keine Ahnung. Ob das was mit dem, ich, ich konnte es nicht rausfinden aus dem Artikel, ob äh, das was mit dem Bauernhof zu tun hat, den er da aufgezogen hat. Ich, keine Ahnung. Ich Bleib mal dran, ich guck mir das an. Ähm dann hat unter anderem auch die WDR Media Group ähm, jetzt gesagt, dass sie juristische Schritte prüfen werden. Die haben nämlich kurz nach der Einführung der Maskenpflicht im April 2020 im Auftrag von ähm, vom Radiosender 1Live 5000 Masken mit Logodruck beschaffen. Ähm, und dabei haben sie natürlich auch sich verschiedene Angebote eingeholt, unter anderem auch von Finn kliman und ähm, ja, der Sprecher der WDR Media Group ähm, hat gesagt, dass wohl dieses Angebot von Global Tactics, also mit dem Find Kliman ja zusammenarbeitet, das mit Abstand wirtschaftlichste war. Also irgendwie haben die wohl, weiß ich nicht, für 1,81 haben die diese Masken gekauft und sind aber auch davon ausgegangen, dass die fair produziert sind. Was jetzt auch noch die Woche drin war. Also es sind jetzt so ein paar Sachen, die da jetzt noch dazugekommen sind. Viva con Aqua hat eine Kooperation mit ähm, mit ähm, dem Find Kliman. Auch Sea-Watch hat eine Kooperation wegen dieser Masken. Da war, ist auch ein schönes Interview auf Twitter äh, von der Mattea Weihe von Sea-Watch zu sehen. Ähm, der FC St. Pauli hat jetzt irgendwie auch, ähm, ja, gesagt, dass sie jetzt bei 10.000 Masken, die sie da jetzt bestellt haben, jetzt auch erstmal prüfen wollen und gucken wollen. Also ganz, ganz viele ähm, haben sich da irgendwie, ja, jetzt noch gemeldet und, und sind da abgesprungen als Ko Kooperationspartner. Ja.
0: Aber gekommen ist ja nichts mehr, ne? Ich habe ja Nee, es
1: ist nichts mehr gekommen.
0: Wie du mir es empfohlen hast, äh, natürlich den Podcast gehört, fest mm. und flauschig zum ersten Mal ganz äh, und auch äh, Mitte ja. der Woche diese machen die glaube ich immer so eine, so eine kurze Sonderbeilage, mm. ne? Habe mm. ich auch gehört und jetzt am Sonntag nochmal gehört und da kam ja nicht mehr. Kam, kam also, nichts mehr ne? ich, ich habe auch deutliche Hinweise natürlich ähm, zu, dem, zu der Geschichte gehört im, hm. äh, letzte Woche in dem äh, in der Folge über die du geredet hast. Also mhm. das ist äh, ganz klar die Anspielungen auf, das, äh, auf diese Geschichte. Ja. Aber ähm, man kann daraus nichts ableiten. Nee, Man kann das so, so sehen, dass äh, dass anspielungen sind auf irgendwas was noch kommt man kann es aber auch so sehen dass es einfach äh, äh, vielleicht irgendwelche anwaltlichen auflagen gibt darüber mhm. nicht mehr zu reden das könnte auch eine möglichkeit sein oder einfach dass sie ähm, dass da nichts mehr ist sonst und man einfach, ähm, mit dem Hinweis eben, dass wir noch in den nächsten Folgen eine Bombe platzen lassen werden, dass man da einfach die Zuhörer bei der Stange halten will.
1: Kann gut sein. Oder dass es einfach jetzt auch diese Sachen waren, die da jetzt so nach und nach noch rauströpfeln werden. Ne? Also kann sein. Ich ähm, muss auch sagen, also nach dieser Mittwochsfolge, von der ich mir erhofft hatte, dass da noch irgendwas kommt, ähm, nach dieser Folge oder nach Hören dieser Folge bin ich auch so ein bisschen von meiner Theorie abgekommen, dass vielleicht Finn Kliman und Jan Böhmermann gemeinsame Sachen machen, um irgendwie mal so ein bisschen dieses Social Media Game äh, ja so ein bisschen anzuprangern und wie schnell die Presse dabei ist, irgendwelche Sachen zu übernehmen. Ich davon von dieser Theorie bin ich jetzt weg, weil ich glaube einfach, also wenn es denn so wäre, dann hätten die jetzt einen Haufen Arbeit, das wieder richtig zu stellen und ähm, Finn Kliman, wie du auch schon, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten, wie du schon gesagt hast, die Fallhöhe ist ziemlich krass. Ne? Ja. Ja. Ach so, ich wollte mal noch gucken. Ich hatte nämlich ganz am Anfang, als das angefangen hat, habe ich mal geguckt, wie viel Follower Finn Kliman auf Insta hatte. Das waren damals, Moment. Ähm, warte, ich glaube 822. 100.000 also ja. Warte mal. Oh ja, er hatte 822.000 Follower und jetzt, Stand heute, sind es 791.000 Follower. Es kam auch nichts mehr von ihm auf Insta und ich glaube, das hätte er von Anfang an auch besser dann so gemacht. Ne? Ja.
0: ja, also man wird sehen, was da noch rauskommt.
1: Ja, genau.
0: Es ist also offensichtlich nicht so, dass Jan Böhmermann da irgendwas Größeres geplant hat und irgendwas, hm. äh, irgendeine Bombe dann noch platzen lassen wollte. Und wenn, dann äh, kommt das irgendwann.
1: Ja. Ja.
0: Das hast du gestern Sonntagabend so gemacht. 18 ich Uhr.
1: habe gestern, also um 18 Uhr kam ich gerade zurück mit meinem Sohn aus dem Freibad. Wir haben nämlich die Saison eröffnet, die hm. Freibad-Saison. Ja, einige habe,
0: Freibäder haben geöffnet. Ja, Sonntag. genau.
1: Ja. Ich wusste gar nicht, dass noch nicht alle, aber also bei uns, das hat geöffnet und mein Sohn hat das dann auch genutzt ähm, und danach haben wir gegrillt. Ansonsten habe ich nicht viel gemacht, bin früh ins Bett
0: gegangen. Ich war auch... Ähm bei uns äh, im privaten Freibad, im Gartenpool, gestern das erste Pool. Mal. Sehr geil. Ähm, aber hast natürlich du nur bis 17.55 Was? Weil,
1: hast du ein Eigenproblem in den Griff gekriegt?
0: Ja, natürlich. Ach. Super. Ach. Gut. Easy. Und, und ja, ich hatte, ich, also, viel Probleme noch gehabt. Äh, Pumpe war ja kaputt. Mm -hmm. neues Teil gekauft, Schrauben reingedreht, und weil das so blöd gemacht ist. Ne? Das sind echt Schrauben, die was aushalten müssen und dafür dreht man dann äh, ein Gewinde in Plastik. <lacht> ne? Die sind ja, halt stimmt. gemacht, um genau einmal aufgedreht zu werden mm -hmm. und dann halten sie nicht mehr. Mm
1: -hmm. und dann habe
0: ich aber jetzt hier äh, schön äh, durchgebohrt und dann mit Schrauben mit Muttern das Ganze festgemacht und das, mm -hmm. das hält jetzt und äh, jetzt läuft die Pumpe und jetzt ist der Pool auch blitzeblanke sauber zum ersten Mal wieder und jetzt kann auch der Doktor da unbeschwert reingehen. Äh, natürlich nur bis 17.55 Uhr, denn gestern war ja Landtagswahl mhm. in NRW. Ne, um 18 Uhr mhm. äh, hänge ich da natürlich immer an den Lippen von Jörg Schönbruch. <lacht> und äh, ein sehr, sehr interessantes Wahlergebnis fand ich anfangs. Mhm. Ähm, weil es ja wirklich so ausgesehen hat, als äh, wenn der Wahlgewinner mit einer Wahrscheinlichkeit, die nicht null ist, äh, nicht der Ministerpräsident werden würde. Mittlerweile mhm. glaube ich schon, dass das werden wird, denn äh, oder andersrum, wenn es so, wenn es so geendet wäre, dass die FDP nicht reingekommen wäre, wonach es ja am Anfang, also am Anfang war es ja sehr viel knapper in der ersten in der ersten Prognose hatte die FDP 5,0 Prozent. Da hat es mhm. auf der Kippe gestanden. Und wenn sie nicht reingekommen wäre und Rot-Grün eine Mehrheit gehabt hätte und wenn dann Schwarz-Grün gegen Rot-Grün gestanden hätte, ich glaube, dann wäre es wirklich eng geworden für, für Hendrik Wüst. Mhm. Ähm, denn ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass die Grünen in NRW lieber mit der, mit der SPD regieren wollten. Mhm. Dann wären sie auch wesentlich stärker gewesen natürlich CDU 36 SPD 27 oder also sogar nur 26 Prozent da wären die Grünen mit ihren 18 Prozent natürlich bei der SPD-Hänse wesentlich mehr entgegen, entgegenzusetzen gehabt und dann hätte es einen Ministerpräsidenten vielleicht gegeben mit Thomas Kutschaty der der große Wahlverlierer gewesen ist und das wäre sehr, sehr interessant geworden. Aber da jetzt die FDP doch reingekommen ist, glaube ich nicht, dass es das geben wird. Also es müsste jetzt äh, eine Ampel geben. Das ist die Alternative zu Schwarz-Grün. Und ich glaube, die Grünen, wenn die die Wahl haben, mit den Schwarzen zusammenzugehen oder in eine Dreierkoalition zu gehen, mit einer FDP, die äh, gestern sich sehr geläutert gegeben hat, also sehr demütig da ihr Wahlergebnis entgegengenommen hat. Ich glaube, die haben keinen Bock auf Regieren im Moment. Hm. Ähm, ich glaube, das werden die Grünen nicht tun. Also denke ich, dass es doch äh, für ein schwarz-grünes Bündnis dann, oder dass die Zeichen dafür stehen, dass es ein schwarz-grünes Bündnis gibt. Wenn die sich natürlich okay. in, in den Koalitionsverhandlungen verkrachen, dann äh, wird es... Möglich, also es gibt immer noch diese theoretischen Chancen auf eine Ampel, aber ich halte die für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, die werden sich da einigen. Ich schätze Hendrik Wüst dann auch als erstens machtbewusst genug und zweitens äh, äh, geschickt genug ein, dass der äh, diese Koalitionsverhandlungen auch in diesem Sinne führen wird. Dass es zu einem schwarz-grünen Bündnis kommt und okay. äh, dass er die Grünen da auch äh, vernünftig behandeln wird, denn äh, die haben ja mal ganz schön die,
1: haben krass abgeschnitten, äh, ne? die
0: Party gerockt gestern Abend. ne? Ja. Haben ihr ja Ergebnis fast verdreifacht, hatten 6, irgendwas Prozent in der letzten. Mm. 6,2, glaube ich, oder 6,4 und jetzt 18,3 oder sowas. Mm. Also das ist schon das ist ordentlich. Und ja. dann sieht man auch, wo es herkommt. Ne? Die anderen, mm. also SPD und FDP, die beiden anderen, Parteien der äh, Regierungskoalition im Bund, die haben beide schwer verloren. Ja. Die FDP um sieben Prozent abgestürzt auf 5, irgendwas. Das also, die haben sich weniger als halbiert und ähm, ja, die SPD auch schwere Verluste. Man hat ja vorher gesehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen und jetzt sind doch 10% Unterschied zwischen Schwarz und Rot. Und das, damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Mhm. Ja, und die Grünen, ne, dann, ich würde sagen, das kommt eben davon, wenn man gut regiert im Bund. Ja. Die Grünen ja. haben einen sehr guten Regierungsstil gefunden.
1: Mhm. Ne, wir
0: haben darüber ja auch schon gesprochen, ähm, bei den, ich weiß gar nicht, ob, ob man sagen kann, dass politisch alles ähm, so korrekt oder dass politisch alles spitze ist bei den Grünen. Die Grünen haben ja vor allem ihren, ihrer Wählerschaft äh, da ganz schöne ähm, Zumutungen zu verkaufen. Aber sie tut das sehr, sehr gut durch eine sehr offene Kommunikation mhm. und durch eine sehr pragmatische Herangehensweise. Und ich glaube, die Grünen sind im Moment deshalb so gut, weil ihr Spitzenpersonal durch die Bank sehr authentisch ist. Ja, das
1: glaube ich auch.
0: Glaub ich glaube, auch. das ist im Moment das, was in der Politik gefragt ist. Authentizität. Hm. Und da kann auch kein Scholz damit punkten und da kann schon gar kein Lindner damit punkten. Und äh, nee. das ist das Problem. Und ich bin sehr gespannt, wie es da im Bund jetzt in der Ampel weitergeht.
1: Auf jeden Fall, ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja. So,
0: und weitere große Verliererin der NRW-Wahl, die Wahlbeteiligung, mhm. 56 Prozent, das ist mies. Mhm. Das ist echt mies. Und äh, Hauptgrund dafür war wahrscheinlich das gute Wetter.
1: <lacht> Waren alle im Freibad. Ja, tatsächlich.
0: Ja, kann passieren. Also hat, ja, kann hat, man von einigen, hat man in einigen O-Tönen gehört, tatsächlich. Mhm. Also ich denke schon, dass das so drei, vier, fünf Prozent ausmachen kann.
1: Mhm. Hättest mal besser früher deinen Regenschirm ausgepackt?
0: Das hätte ich machen sollen, ja.
1: Ja, für die nächsten Wahlen in NRW merkt ihr das. Ich
0: kümmere mich drum, genau. Da fahre, ja, ich, extra nach, fahre ich extra ohne Regenschirm nach Köln oder so.
1: Genau, das ist eine gute Idee. Ne? Das ist eine sehr, sehr gute Idee, ja. Ja, ja, also heute Morgen war das auch Thema bei mir auf der Arbeit und ob ich das mitgekriegt habe. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten und ähm, Natürlich ist der Wunsch irgendwie da nach einer Ampelkoalition, aber ich denke auch, dass das nicht so kommen wird dann.
0: Der Wunsch ist nach einer äh, nach einer nach nach einem Ampelbündnis. Ja, genau. Äh, ähm, Quatsch, nach Rot-Grün. Rot-Grün ist die einzige Regierungskoalition, die laut Infratest-DiMAP vor der Wahl eine Mehrheit hatte in den, äh, in den äh, Befragungen. Ne? Hm. Hm. Wenn sie oder äh, wie stehen sie zu einer rot grünen koalition Wie stehen sie zu einer Ampelkoalition, Wie stehen sie zu Schwarz-Grün? Ja. Äh, gut oder nicht gut? Da war das, die, die, das Rot-Grüne-Bündnis das einzige Bündnis, das mehr gut als nicht gut hatte. Okay. Aber das kann es ja nicht geben, ne? weil nee. keine Mehrheit.
1: Leider, ja. ja.
0: Also nächstes Mal mache ich mir was. Was an Kalenderschirm mitbringen, und dann dann <lacht> das. Dann gehen auch bestimmt mehr Leute hin, die nicht die FDP wählen, und dann geht das bestimmt auch besser. Ja,
1: krass, ne? Aber siehst du, wie das laufen kann und wie viele Faktoren dann einfach ja
0: tatsächlich hat die, zu so die, einem Ergebnis führen. Tatsächlich hat die SPD am meisten verloren an die Nichtwähler. Also viele, ja. viele der Schwimmbadgänger sind scheinbar äh, äh, <lacht> SPD-Wähler. Was bin, mhm. ich, was bin ich heute so, so, äh, so verwirrt?
1: Das war bestimmt, das bestimmt der Wochenstart. Das ist ja. bestimmt,
0: dass äh, Lotte mich hier die ganze Zeit stupst und gestreichelt werden will. Ja, krass. Ja.
1: Ähm, ja, sollen wir mal einen harten Cut machen zu den Wahlen?
0: Ja, den brauchen wir nicht zu Ich kann einfach sagen, jetzt voll beängstigend, oder?
1: Voll beängstigend, <lacht> total. Und dann genau. sagst du? Dann sag ich, ich habe was Krasses gefunden, also so eine Angst.
0: Sie also sag mal, das Kennst du? voll ohne harten Cut hingekriegt. <lacht>
1: Kennst du Ängste? Noch,
0: jetzt, wo wir das so schön smooth hingekriegt haben, mache ich noch vollen Cut. So schön. Noch, ich, Das muss ich noch reinwerfen, weil mir das, ich habe heute Morgen Podcast gehört, Apokalypse und Filterkaffee und da hat der Gast, ich weiß gar nicht, wer es war, ich will ihn auch nicht nennen, denn es war ein Versprecher, den er sich geliefert hat, er hat anstatt Messias, Massias gesagt und ich möchte jetzt bitte mit dir irgendwo eine, einen Massagesalon aufmachen, den wir Massias nennen. Der Massias heißt, genau.
1: das wär's. So. Massagesalon.
0: Und jetzt können wir reden über Jetzt können wir Ängste. über
1: Ängste reden. Also vor einem Massagesalon habe ich Angst. Aber das ist auch nicht, vor an Angst. der
0: Massias heißt. Ich mach dann, ich bin dann so im Backoffice. Ich mache dann Social Media ich und so. Und, Angst. Du, und du knetest draußen.
1: <lacht> jetzt, ich habe ja Angst vor Kneten. Also ist ja nichts, was ich gerne mache. Ja, nee, manchmal drüber. muss man aber ab.
0: einfach auch seine Ängste überwinden. Ja,
1: ja, ja. Gibt es Ängste? Hast du Ängste? Also, welche Ängste kennst du denn? So, so Angst vor Spinnen?
0: Nee. Also, ich habe ich hab keinen Bock auf Insekten oder Spinnen oder so. Mhm. Also, ich finde, ich fühle mich unwohl, wenn ich mir vorstelle, dass ich nachts im Bett liege und irgendwas krabbelt mir übers Gesicht. Das mag ich ja, nicht.
1: Gibt ja auch so Theorien, dass man als Mensch so und so viel Spinnen in seinem Leben ist. Jetzt aber ja. mal was anderes. Also ich habe mhm. eine lustige Angst gefunden, die nennt sich Tetraphobie. Mhm. Und zwar kommt das ganz viel im ostasiatischen und südostasiatischen Raum vor. Ähm, da gibt es zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, in Fahrstühlen die Nummer 4 nicht, aber auch nicht die 13. Und die Nummer 14 gibt es auch nicht.
0: Also Tetraphobie heißt, man man fürchtet Angst sich vor, vor der, der Zahl Vi 4.
1: Genau, die Angst vor der Zahl 4, genau. Und ähm, da gibt es zum Beispiel in Hongkong ein berühmtes Gebäude, mir hat das nichts gesagt, aber das heißt Vision City. Äh, da kommt zum Beispiel auch nach der Etage 39 gleich die Etage 50. Weil äh, sämtliche Zahlen mit 4 ausgelassen werden. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist, dass es ähm, im chinesischen, für die Zahl 4 ein Schriftzeichen gibt, das genauso ausgesprochen klingt, wie das Schriftzeichen für Tod. Und zwar heißt das p o c -E ne? Also es ist, das war mein bestes Chinesisch ausgepackt. Und zwar ähm, Jetzt
0: hast du es noch falsch betont. Jetzt heißt es wahrscheinlich Schubkarre oder so.
1: Oder sonst irgendwas Schlimmes. Haben wir, vielleicht haben wir chinesische Zuhörer. Kettenwege. Oder <lacht> Kettensägen-Massaker am Ende. Ja, auf jeden Fall ähm, ist aus diesem Grund, weil dieses Schriftzeichen für vier genauso klingt, wie das Schriftzeichen für tot ausgesprochen einfach, das bringt natürlich Unglück. Ne? Ähm, und deswegen wird zum Beispiel auch an, an Festtagen drauf geachtet, dass im Datum keine vier drin ist. Das ist krass. Mhm. Und jetzt wird es noch krasser, im Kantonesischen ist sogar die 14 noch schlimmer als die 4, weil, Achtung, pass auf, denn dort bedeutet die 14 den sicheren Tod und die 24 nur den leichten Tod.
0: Siehst du, also kann man sich sagen, dann es am 14. Ausruhen. Februar Valentinstag. So. Ja, krass, Oder ist doch, ne? ne? Ja. ja,
1: 14. Februar, genau. Mhm.
0: Sicherer Tod. Ja. Aus, ja. Vielleicht aus der Perspektive der Blumen gesehen.
1: Das kann gut sein, so habe ich es noch nie gesehen.
0: Wie viele Blumen sterben einen unnötigen oder, Brot?
1: Oder wie viele Partner sterben, weil sie keine Blumen kriegen? Also, weil ja. der andere keine Blumen kriegt. Oder
0: auf auf dem Weg zum Blumen Blumenholen.
1: Mhm. Aus ja. Versehen ins äh, Blumen selber schneiden, Beet reingefallen in die Schere. Ja, oh. nee, oder
0: einfach auf dem äh, Zebrastreifen zum Blumengeschäft überfahren. Von anderen Leuten, die auch noch schnell
1: ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das passiert. Wollten. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr groß, dass sowas passiert, ne? Ja. Ja.
0: Ja, nee, würde ich würde ich auch abschaffen.
1: Ja. Ja, das krasse ist halt, wenn du jetzt, also bei uns ist es ja eher so die 13, ne? Freitag der 13., und so ein Quatsch. Ähm, in Hongkong ist es tatsächlich hatten, so, hatten dass ja Hatten
0: wir ich, übrigens, ne? Ja, jetzt.
1: hatten wir, ich habe es Gott Hat mir sei mir Dank keiner gesagt. Ja, ich habe mir jetzt Gott sei Dank auch keiner gesagt. Ähm, da bin ich ganz froh drum. Ich habe es erst nachher abends festgestellt, dass Freitag der 13. war. Sonst äh,
0: hättest du ganz viel Pech gehabt. Ja, Wie.
1: ja, nee, an dem Freitag, also die HörerInnen wissen ja, dass ähm, ich da so ein paar Sachen noch zu erledigen hatte, gesundheitlich. Und am Freitag hatte ich diese OP. Und also. <lacht> ich bin ganz froh, dass ich erst abends geschnallt habe, dass ähm, Freitag der 13. war. Also alles gut gelaufen, alles gut gegangen. So, also habe ich dieses wäre höchstwahrscheinlich auch
0: alles gut gegangen, wenn du es gewusst hättest.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich, ich bin auch nicht so abergläubig. Wo, wo musste ich denn an
0: dich denken? Irgend, irgendjemand hat mir doch erzählt, in einem Podcast wahrscheinlich auch, dass er ganz viele, oder sie, ganz viele Moncheries gegessen hat. Was? Nee, ah, Das war, das war auch Apokalypse und Filterkaffee heute Morgen. Äh, da ging es um irgendeinen um irgendeinen Tod, Tod durch Morscherie.
1: Essen, ja natürlich Überzucker. Oder war
0: das fest und flauschig? Das war fest und flauschig von, von Sonntag.
1: Mit Sibylle Berg. Ja. Ich, also da ging es um ehrlich,
0: irgendjemand, ja? der gestorben ist von Moncherie. Da muss ich an dich denken. Stimmt, da, da muss ich von. dich warnen. Sei vorsichtig mit den Moncheries.
1: Ich bin sehr vorsichtig. Ist auch immer nur musste mich immer nur warnen um die Weihnachtszeit. Nur in dieser Ach, Zeit klar. esse ich Ja.
0: Am 14. Dezember. Ab dem 14. Vorsichtig Dezember,
1: sein. genau. Ja. ja. Guck, und dann gibt's halt in Hongkong vermischt sich das Ganze ja so ein bisschen mit dieser asiatischen und mit der westlichen Kultur, ne? Deswegen, mhm. jetzt habe ich das jetzt gesagt, mit dem Freitag der 13. Dort lässt, also in Hongkong lässt man tatsächlich auch die 13 weg. Und das nennt man dann, Achtung! Tris-K-I-D-K-Phobie. Krasses Wort, ja. <lacht> Und es gibt auch noch ein, eine Hellenologophobie. Das ist die Angst vorm vom Aussprechen griechischer Wörter. So, jetzt habe ich dir ein bisschen was über Angst erzählt.
0: So, aber jetzt, wo du es sagst, ne, ja. irgend, also auch in Amerika, jedenfalls in New York und mhm. jedenfalls im, ähm, in irgendeinem Wolkenkratzer, ich weiß nicht ja. mehr in welchem, ist auch irgendein Stockwerk weggelassen.
1: In Amerika? Boah. Aha. Aus welchem aus irgendwo, irgendwo. Grund, meinst du? Pff,
0: weiß ich nicht aus welchem Grund. Ich glaube aber, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Muss, ich noch, muss ich noch mal nachgucken.
1: Aber ist schon krass. Also falls ihr mal irgendwie in diesen ostasiatischen oder südostasiatischen Raum fahrt und seid in irgendeinem so Hochhaus, in einem Fahrstuhl, und ihr wollt in die Etage 42 oder so, werdet ihr nicht finden. Also seid nicht irritiert, wenn nach der 39 die 50 kommt. Ihr wisst jetzt, wieso.
0: Aber vielleicht gibt es wirklich, das ist so eine Meta-Ebene. Die Etage ja, 44 ist in der ultra ebene
1: Das geht bestimmt direkt in die Hölle.
0: Aber interessanter finde ich noch, dass man in einem Wolkenkratzer mit 100 Stockwerken ins 110. Stockwerk fahren kann.
1: Mhm. Ja.
0: Aber gut, das ist der so Stairway heißt, to Heaven.
1: Stairway to Heaven, genau. Ja. Also, das ist so viel zur Tetraphobie. Könnt ihr alle ein bisschen abstinken jetzt und ein bisschen angeben, wenn oh. mal wieder irgendjemand was von Angst erzählt?
0: Ich möchte bitte auch ein bisschen angeben. Ich war. Ähm, Mach mal. Ich war, es war gar nicht am Wochenende, war letzte Woche, äh, Donnerstag, mhm. auf meinem ersten Post-Pandemie-Konzert. Geil. Also als Gast. Ich habe äh, ironischerweise schon verschiedene Konzerte selber gespielt auf der Bühne, mhm. aber ich war äh, seitdem auf keinem mehr als Gast. Das letzte war 2019 im Dezember, das hatten wir glaube ich auch mal besprochen, mhm. ne? äh, die Libertines. Mhm. In Luxemburg, Luxemburg ist meine Lieblingskonzertstadt und ich war jetzt auch wieder äh, bei den Lemonheads Sehr in,
1: geil.
0: im Club, ich weiß nicht, heißen es. Heißt der Club Die Rotonde oder das Rotonde oder der Rotonde? Im weiß Rotonde. Ich
1: nicht.
0: im im Rotonde also Keine hinterm Le Rotonde, wir, wir, wir könnten sagen äh, hinterm Bahnhof. Ja. ja. So, und da äh, haben die Lemonheads gespielt und es war ein ausgezeichnetes Konzert. Sehr, sehr, sehr geil. Hat angefangen, ähm, wir als alte äh, Konzertprofis wussten natürlich, dass äh, die Band vorne reingehen wird durch den Haupteingang, denn es gibt äh, keinen echten Bühneneingang scheinbar. Das ist uns bei ein paar Bands schon aufgefallen, dass sie immer alle vorne reinkommen, kurz vorm Konzert und ähm, wir wussten, dass es um halb zehn losgehen soll, denn äh, das machen die Luxemburger, also Luxemburger sind ja sowieso äh, State of the Art, was äh, irgendwie Kultur und äh, alles, was mit Kultur zu tun hat, angeht und da kriegst du nachmittags noch eine E-Mail, in der die wichtigsten Fakten zu dem Konzert drin stehen. da steht dann drin, 20 Uhr äh, Doors, dann 20 Uhr 30 spielt die Vorband, auch welche Vorband das ist. Das ist ja in Deutschland auch schon manchmal schwierig herauszufinden, ob eine Vorband spielt und wenn ja, welche. Das hat drin gestanden und natürlich auch, dass um 21.30 Uhr dann die Lemonheads die Bühne erklimmen werden. Also äh, waren wir dann draußen und äh, haben dann äh, gewartet, dass der Evan Dendo da lang schlappt, äh, um noch ein Selfie zu erhaschen. Und Dann ist er auch äh, geschlappt gekommen, hat es ziemlich eilig gehabt ähm, und äh, ich habe mir dann trotzdem ein Herz gefasst und bin hingegangen und habe gesagt, sorry, äh, können wir hier mal äh, schnell ein Selfie machen. Hat, ist er auch sofort gekommen, total freundlich, hat äh, eine Kremasse gezogen und gewartet, dass ich abdrücke und ähm, mein Handy war aber auf Video eingestellt und dann habe ich das noch schnell umgestellt und mein Handy ist da ja manchmal ein bisschen langsam. Ne? Mhm. Und dann hat das so gemacht natürlich, als wenn es ein Foto machen würde und äh, hat in Wahrheit aber gar nichts gemacht. Mhm. Und Dann hat der Evendendo da zehn Sekunden Grimasse gezogen, extra für mein Selfie und jetzt habe ich noch nicht mal ein Selfie. Das
1: war ein Shit.
0: Das, das fand ich sehr schade und habe ich gedacht, das geht ja gut los und dann sind wir aber rein weil ähm, der ist ja war ja quasi schon auf dem Weg zur Bühne mhm. und drin angekommen ist er dann direkt auch rausgekommen und äh, hat erstmal also die Tour war ja äh, angekündigt als 30 Jahre 30 Jahres Jubiläumstour der Platte Is The Shame About Ray die da damals äh, 92 dann offensichtlich rausgekommen ist äh, mit den ganzen Hits die die Lemonheads hatten und äh, habe ich auch erst hinterher, ich war immer der Meinung, dass äh, der Song Mrs. Robinson, den die Lemonheads ja gecovert hatten, ich glaube, mit dem die Lemonheads wirklich groß geworden sind und täglich im Radio gespielt wurden, ein Simon Garfunkel-Cover, ja. ähm, ich habe immer gedacht, der wäre auf der Platte drauf, aber ist er gar nicht. Mhm. Der ist erst äh, später als Single erschienen und äh, war dann auf den... Auf den Re-Releases dieser Platte. Also als sie dann, als die Erstauflage ausverkauft war und musste dann nochmal gepresst werden, von da an war dann der Song immer drauf. Aber auf der Original-Release ist der Song gar nicht drauf. Und deshalb haben sie ihn auch gar nicht gespielt. Ähm so, aber, also, das war angekündigt als Jubiläumstour, ne? Und Bands machen das dann ja oft so, dass sie dann äh, die Platte spielen. Äh, oft auch gar nicht in der Originalreihenfolge, aber einfach alle Lieder der Platte spielen irgendwie so, dass es live gut rüberkommt und dann noch so ein paar, so ein paar Hits und dann ist es rum, ne? mhm. Und das war aber hier anders, äh, Evan Dando, ich weiß nicht, ob Evan Dando so bekannt ist, dass man das voraussetzen kann, wahrscheinlich nicht, also Evan Dando, der Sänger der Lemonheads, damals äh, groß geworden, äh, so mitten in der Grunge-Zeit mit den Lemonheads, äh, die aber, also auf jeden Fall kein Grunge machen, eher so, was war das, wie nennt man das, Rock, äh, Musik im weitesten Sinne, vielleicht College-Rock, Alternative-Rock, irgend sowas, ne? so eine, eine sehr gefällige Mischung äh, mit Amerikaner-Einflüssen und vielleicht ein paar Folk-Einflüssen und so, also sehr gut hörbar damals sehr berühmt geworden und hat das, glaube ich, nicht so vertragen. Er sieht auch sehr gut aus oder hat damals sehr gut ausgesehen, hat eine, eine Zweitkarriere dann noch als Fotomodel gemacht und das, alles das, der Ruhm, der hat ihm, glaube ich, nicht so gut bekommen. Er hat, ich glaube, wirklich harte Drogen dann auch konsumiert und wenn man dem glauben darf, was man sieht, wenn man ihn heute betrachtet, dann tut er das oder hat er seitdem sehr viel Zeit mit diesen harten Drogen jedenfalls verbracht und ich habe äh, ihn und die, also äh, weiterer wichtiger Fakt er ist die Lemonheads also wenn die Lemonheads irgendwo auftreten äh, dann ist das Evendendo, es gab früher in der ganz frühen Phase noch einen Counterpart, äh, Ben Diley heißt er glaube ich äh, der hat aber irgendwann die Lemonheads verlassen, um zu studieren, glaube ich, oder so. Und äh, dann war Evan Dando der einzige Mastermind der Lemonheads, und dann sind die Lemonheads auch berühmt geworden. Und heute äh, sind die Lemonheads Evan Dendo plus Live Musiker. So, mhm. aber das ist äh, alles egal. Ne, Evan Dendo... Kam also an und äh, hat zuerst mal, obwohl das die 30 Jahre It's a Shame About Ray Tour war, zuerst mal mit seiner Akustikgitarre rausgekommen, hat ein paar Lieder so gespielt. Äh, ohne also die Band war auch noch gar nicht da. Und er hat einfach gespielt. Und du merkst, dass der sich nicht vorher überlegt, was der spielt, sondern er spielt einfach drauf los. Und manchmal spielt er auch irgendeinen Song, und dann fällt ihm nach dem Refrain ein, dass er gar nicht weiß, wie der Song weitergeht. Und dann hört er einfach auf damit. Und äh, also der ist sehr unsortiert. ne Und auch so zwischen den Songs. immer sind Sorry, verspielt. aber Wie geil. Und dann fängt er an. Ne? Und dann kommt der erste Akkord. Und dann ist er wieder der Evan Dando mit dieser geilen, vollen, warmen Stimme, die er früher auch schon hatte. Mhm. Und die ja heute nur noch an guten Tagen hat, aber er hat einen sehr guten Tag gehabt. Mhm. Und dann, weißt du, dann kommt der erste Akkord, so diese akustik gitarrenlieder das waren auch natürlich überwiegend ruhige Lieder und dann ist der komplett ausgewechselt. Ne? Und dann hast du diese Stimme, die Gänsehaut macht Ach, und dann nach dem Refrain verkackt das wieder. Ah, sorry, äh, 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 Achso, achso, ja. Äh, und dann geht nee, das geil, nächste das Lied denn? wieder.
1: Ach, cool. So, und dann
0: dann, äh, hat er irgendwie vier, fünf Lieder gespielt und dann hat er die Band gerufen und dann ist ihm aber scheinbar eingefallen, dass er erstmal noch pinkeln gehen musste und dann <lacht> ist dann also die Band zur Bühne gekommen und er ist gegangen und, äh, dann hat die Band da gesessen, wie bestellt und nicht abgeholt. Oh, und Leute, dann, äh, weißt du, kennst du das, wenn dann so eine, so eine, unangenehme Stille so im eine Raum ist.
1: Awkward silence, ja. gut, der mhm. arme
0: Schlagzeuger der arme Bassist haben da gesessen. Ich komme da gleich, ich komm. Aber die, gut, die kennen den ja auch schon äh, <lacht> länger. Ich glaube, das war auch nicht das erste Mal, dass er sowas... Oder ich denke mir, dass das nicht das erste Mal war. Viel und lustig. dann ist er gekommen und dann haben die... Dann haben sie die Platte gespielt, aber nicht so wie andere Bands das tun, dass man zwischendurch mal eine Ansage macht oder so. Oder mal wartet, bis Applaus vorbei ist, sondern die haben die wirklich... Genau wie auf der Platte gespielt, die Lieder in der Reihenfolge und auch ohne Pause dazwischen. Ne? Ein Lied aus, direkt wieder vier angezählt und weitergespielt. Krass. So. Krass. Dann war das auch noch vorbei, hat man gedacht, ja, die paar Hits hat er jetzt schon vorher akustisch gespielt, jetzt haben wir hier die Platte gehört und jetzt wird wahrscheinlich bald das Konzert aus sein. Aber weit gefehlt, dann hat er erst wieder ein paar Lieder alleine akustisch, ges akustisch gespielt. Und dann hat er die Band wieder geholt ist wieder pinkeln gegangen. Ja. Ach
1: Gott!
0: Die Band so hat wieder da äh, gesessen wie bestellt nicht abgeholt und dann war er wieder da und dann ging <lacht> das Hit-Feuerwerk erst so richtig los und so dass Ach, sie dann komm. im Endeffekt noch, ich glaube noch drei Viertel von der nächsten Platte von der Common viele Lemonheads und noch einige Lieder der Car Button Close, die ich sehr, sehr mag, was meine Lieblingsplatte der Lemonheads ist. Haben sie dann auch noch gespielt und dann also man hat gemerkt, ne, da steht nichts mehr auf dem Zettel, aber der hat immer seine Band noch überredet. Komm, einen haben wir aber noch, einen haben wir aber noch. Und Ach, irgendwann haben Clip. sie sich nicht mehr überreden lassen. Dann sind sie einfach gegangen. <lacht> Scheinbar sind die in der Gewerkschaft und haben nur Vertrag gehabt bis 23 <lacht> Uhr oder so. Und Dann sind sie gegangen und dann hat Evan Dando gedacht, ist erst so mitgegangen, den halben Weg von der Bühne runter. Dann hat er gedacht, ah nee, Moment. Und dann ist er wieder umgedreht, ist ans Schlagzeug gegangen, hat sich ans Schlagzeug gesessen und hat zwei Lieder tatsächlich gesungen und sich selber am Schlagzeug begleitet. Krass, und er, er kann eigentlich kein Schlagzeug spielen, aber nur, weil also er einfach noch Bock hatte, Musik zu machen. Und äh, da, da geht natürlich das Fanboy-Herz äh, auf, auch, auch wenn das wirklich äh, keine besondere Qualität war, des Schlagzeugspiels. aber er hat halt einfach Bock gehabt. Und dann Wie hat er schön. die zwei Lieder gebracht und dann hat er gemerkt, äh, so richtig doll ist das nicht und da wollte er gehen und dann so wieder auf dem halben Weg von der Bühne runter fällt ihm um ein, ah nee, da, da fallen mir noch ein paar Lieder ein, die kann ich noch spielen. <lacht> da hat er sich wieder die Akustikgitarre geschnappt und dann hat er noch, in der Zwischenzeit hat der, der, der Saalmixer schon die Saalmusik angemacht, schon zum zweiten Mal. <lacht> so
1: die Rauswerfernummer hier, who the fuck is Alice? Und dann, muss,
0: und dann musste die Saalmusik <lacht> wieder ausgemacht werden. Da hat er noch drei, vier, fünf Lieder gespielt. Unter das anderem Skull von den Misfits. Mhm. Ähm, oder heißt Skulls? Ich weiß gar nicht. Äh, ne, Skull. Äh, und irgendwann war es dann, da hast du gemerkt, ne, da hat er die Gitarre wieder so abgestellt und direkt die Musik angegangen. Direkt die, die Musik <lacht> angegangen. Dass er bloß <lacht> nicht wieder zurückkommt. So war Ach, das dann cool. im Endeffekt ein Konzert, das zwei Stunden gedauert hat von einem Typen, dem man, wenn wenn du den so siehst, dem wirst du noch keine Viertelstunde zutrauen, auf hm. irgendeiner Bühne zu stehen. Und äh, wenn er zwischen den Songs sich so äußert, würdest du dem auch nichts zutrauen. Aber äh, also ich habe den auch 2019 mal gesehen, genau im selben Club und da war die Stimme total weg, ne, total mhm. weiß ich nicht verkifft, verkokst, ver irgendwas. Vielleicht war auch einfach nur erkältet und ich tue total Unrecht jetzt. Und jedenfalls letzten Donnerstag da war die Stimme halt da und dann dann hast du halt diesen Typen vor dir, der Teile deiner Jugend geprägt hat und der der halt diese großartigen Songs gemacht hat und das Weißt du, da gehst du nach zwei Jahren wieder auf ein Konzert oder nach zweieinhalb Jahren fast und dann hast du direkt so ein Konzert des Jahres. und ist
1: Das war mega.
0: Großartig. Ich habe auch die ganze Zeit Gänsehaut beim Erzählen. Mit sowas kriegst du mich.
1: Ja, mit sowas würdest du mich auch kriegen. Hört sich richtig cool an.
0: Ganz, ganz großartig.
1: Sehr, sehr geil.
0: Hä?
1: Ja, cool.
0: Und du so. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja, man lächelt so ein bisschen danach, ne, so nach Konzerten, nach Unternehmungen, nach, pf, keine Ahnung, rausgehen, was Neues erleben und so. Und mhm. haben wir letzte Woche schon so ein bisschen über das 9-Euro-Ticket gesprochen. ne? Mhm. Und ich habe mir gedacht, ähm, damals oder letzte Woche hat Sylt getrendet und klar macht man sich so seine Gedanken, wo man gerne hinfahren möchte. Und mit unserem gemeinsamen Freund Dirk der hat mir was Cooles erzählt, wo er hinfährt in eine Stadt, von der ich noch nie was gehört habe. Und dann habe bei ich mir, mir gedacht, habe ich gedacht, der hat ja eigentlich recht, ne? Also warum muss man sich immer so Hotspots angucken? Weil worauf ich halt echt überhaupt keinen Bock habe, also mag, mag sein, dass das noch so ein bisschen Corona-Schädigung ist, also von dieser ganzen Quarantänezeit. Oder vielleicht auch, dass es bei mir schon immer so war, ich habe keinen Bock auf Leute. Also Ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt mit einem 9-Euro-Ticket nach München oder so, dann bin ich da in München und dann sind da 80 Millionen andere Menschen, die auch nach München wollen. Und deswegen fand ich... War doch nur Sylt. Nee, pass auf, was ich mir überlegt habe, ich habe mir überlegt, es wäre vielleicht mal ganz geil zu gucken, was so die hässlichste Stadt in Deutschland ist auch. Ne? Und ähm, es hat nicht lange gedauert und ich habe bei der Google-Suche was gefunden, das wird dir jetzt gefallen. Ludwigshafen ist vor vier Jahren zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt worden. Ja, das wundert worden. mich nicht. Doch, mich wundert das. Nämlich, ich? ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich finde, es ist, es wird Ludwigshafen nicht gerecht. Also ich habe ja mal eine ganz lange Zeit dort in der Nähe gewohnt und ich finde Ludwigshafen halt auch echt potässlich. Aber ich war nie wirklich oft in der Stadt drin. So, also extra drei hat vor vier Jahren Ludwigshafen zur hässlichsten Stadt gekürt und die haben dann auch da so eine Begehung gemacht mit so einem Typen und der hat dann gesagt zum Beispiel, dass der Karl-Wurster-Platz so ziemlich der, der hässlichste Ort in dieser Stadt ist, der eigentlich das Tor zur Innenstadt sein soll, aber irgendwie.
0: Es ist ein Wursch, Wurster Karl sowas Wurster. ähnliches wie ein Fleischer
1: nee, der heißt hieß Karl Wurster, ich habe so ein bisschen nachgelesen, der muss irgendwie ähm, so in der Kriegszeit, Erster Weltkrieg muss der irgendwie so ein bisschen aktiv gewesen sein. Also halt auch ein ganz beschissener Typ wahrscheinlich, für, also der Namensgeber dieses Platzes ist. Ähm, und dieser Heini aus Ludwigshafen, der da irgendwie diese Stadtführung gemacht hat, der hat halt gesagt, es ist eigentlich so das Tor zur Innenstadt, aber hier hört halt alles auf. Ne? Hier ist so Unrat und was weiß ich was. Ähm, und ja, also dieser Karl-Wurster-Platz wäre wohl auch eine ein Paradebeispiel für verfehlte Stadtplanung und so. Aber ich habe ja ein Herz für Minderheiten und für, ne, ich finde auch im Hässlichen kann man was Schönes sehen. Und dann habe ich noch ein bisschen gegoogelt und habe erstmal so eingegeben, ähm, was so die Sehenswürdigkeiten in Ludwigshafen sind. Und wenn man das eingibt bei Google. Der ja,
0: Hauptbahnhof wahrscheinlich.
1: Nee, pass auf, du kriegst sämtliche Sachen aus Heidelberg, Mannheim vorgeschlagen. Da kommt nichts. Da kommt halt wirklich gar nichts. Und dann bin, wie du ja schon mal gesagt hast, weil mich so ein Thema gepackt hat, dann fresse ich mich da fest und ich habe tatsächlich schöne Sachen in Ludwigshafen gefunden. Zum Beispiel der Knödelbrunnen. Den kann man sich mal angucken. Der ist Knödelbrunnen. Und TripAdvisor empfiehlt eine Stunde Aufenthalt am Knödelbrunnen. Der sieht auch wirklich aus wie ein Knödelbrunnen.
0: Ja, heißt er so, weil da Knödel rauskommen nee. oder weil da auch Ja, von dachte ich Knödel. auch.
1: Ich dachte auch, das wäre so ein bisschen Schlaraffenland, aber nö. Ähm, eine Seite äh,
0: gefüllte auf der
1: anderen. Mh, das wäre geil. Nee, es sind Knödel, also die ist wie so ein Messing oder was, keine Ahnung, was das für ein Material ist, aus dem der Brunnen gemacht ist. Aber das sind so kleine Knödel und da läuft dann schön das Wasser drüben. <lacht>
0: so, dann. Und da, da, dann ist aber da bestimmt ein Restaurant, in dem man Knödel essen kann, oder? Ja, das kann lass, sein. Lass uns da, uns da mal hinfahren. Ja, ja, und
1: Ludwigshafen ist nicht so weit. Jetzt pass auf, es gibt ja, noch ein Knödel -Brunnen paar coole Knödelbrunnen
0: im Knödelrestaurant, eine Folge Königin Knödelinnen von Deutschland aufgenommen.
1: Saugeile Idee. Ja. Dann gibt es dort ein Katzenmuseum, das Katzinett. Oh, Katzen. Ja, Katzenmuseum. Und Doktor, warst du? Ja. Also, du musst ja eigentlich dort schon mal gewesen sein, bestimmt, ne? Weil da gibt es so. das BASF-Besucherzentrum. Also da kannst du halt wirklich gucken, warum. Ja,
0: da gibt es vom BASF noch mehr, als ein Besucherzentrum. Ja, ist, also BASF ist ja Ludwigshafen. Ludwig, Umgekehrt, Ludwigshafen ist BASF. Mhm. Mehr ist ja Lud also Ludwigshafen und Leverkusen und so. Du darfst die, es die nicht Städte, sagen. Also, so
1: Ludwigshafen hat auch ein Shoppingcenter. Da war ich schon mal drin. Der ist jetzt auch das nicht Luh, so geil. Ne? Oder?
0: Ist das ist das? Das Luh? ist das
1: Luh? Ich glaube, es das heißt das Lu.
0: Irgendwas heißt das Lu.
1: Ist das die Rhein, Rhein, Rheinpromenade oder irgendwie so heißt. Aber ich glaube, das heißt das Lu. Kann gut sein. Kann sehr gut sein. Ich finde, also allein wegen dieses Knödelbrunnens und wegen Katzenmuseum. Finde ich, ist ähm, Ludwigshafen eine Reise wert, aber natürlich auch BASF Besucherzentrum kann man sich angucken. Und was dort auch ist, das fand ich auch sehr interessant, es gibt dort das Ernst Bloch Museum. Und Ernst Bloch ist einer, mit dem werde ich mich jetzt mal die nächsten Tage ein bisschen mehr auseinandersetzen. Es ist nämlich ein Philosoph der Hoffnung. Und der war. Ähm
0: wir hatten noch irgendwas in der letzten Folge mit Ernst Bloch. Irgendwas oder war.
1: war. Bei mir hat es ja. auch geklingelt mit Ernst Bloch. Und zwar war das einer der Stichwortgeber der studentischen Proze Proteste in den wir 60ern. Wir haben
0: gesprochen über eine Ernst-Bloch-Schule. Was haben wir denn in der letzten Folge? Was kam da mit einer Schule vor?
1: Ernst Bloch-Schule. Oder war das das ähm, Interview mit Cedric? Nee, Ernst -Bloch nee, das,
0: nee, das war das momsen gymnasium Ach, das war das
1: momsen gymnasium genau. Das Keine Ahnung.
0: Oder? Ich weiß es nicht mehr.
1: Auf jeden Fall, dieses Museum ist in Ludwigshafen. und also Ludwigshafen hat, hat, hat noch mehr Museen zu bieten. Und wenn es dann sehr, sehr doof in Ludwigshafen werden sollte, dann ist man mit diesem neuen Euro-Ticket, mit der Linie S1, S3 oder S6 oder auch mit der Regionalbahn schnell in Mannheim.
0: Ja, man ist ja Oder in Ludwigshafen immer direkt. In, also Ludwigshafen, da ist immer so, ne, wenn 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 man hier aus dem Saarland rausfährt, dann fährt man ja immer äh, nach Mannheim zuerst mal mit dem Zug, um, da, um da umzusteigen Achso, ja. irgendwohin, ne? Mhm. Also das ist die Regel jedenfalls und dann ist man immer in Ludwigshafen und dann dann kommt dann immer direkt die Rheinbrücke schon und dann mhm. dann äh, denkt man immer, jetzt bin ich ja gleich da und dann steht man immer schon, macht sich schon fertig. ne Ich bin ja so jemand, der mhm. sich im, im Zug so richtig breit macht mit Laptop äh, mhm. und, und Jacke ausziehen und äh, manchmal noch Schuhe ausziehen, ich wenn, ich das zu Hause habe, wenn ich das Gefühl habe, die Füße stinken gerade nicht so. <lacht> und ähm, dann macht man sich so äh, auf der Rheinbrücke schon so langsam fertig, weil man weiß ja Ludwigshafen und Mannheim sind ja direkt Arsch an Arsch und dann ähm, dauert es noch, steht, da kommt der erstmal Sandhofen dann doch immer noch.
1: Kommt der ja erstmal Mannheim Sandhofen nach Lu. Ja. Das dauert noch immer ein bisschen, ja.
0: Richtig und ja. ich also ich bin ja jemand, der immer eher zu spät aufsteht als zu früh. Also der irgendwie <lacht> denkt, ach die E-Mail kann ich noch schreiben und okay. beim Versenden dann feststellt, ach, so doll ist das Netz hier gar nicht. Und die will ich aber jetzt noch ganz versendet haben, bevor ich den Laptop zuklappe. Und deshalb wird das schon manchmal ein bisschen knapp. Aber Ludwigshafen mich immer zu früh, weil ich da immer denke, ach, jetzt die reinbrücke dann? Bisher ja gleich da.
1: Ja, du.
0: Weit gefehlt, weit gefehlt. Also, ja. und, liebe Leute, von Ludwigshafen dauert es noch zehn Minuten.
1: Ja, aber da kommt man hin. Also wenn es doof wird, dann nach Mannheim oder nach Heidelberg. Monum. Oder auch in die andere Richtung, nochmal Richtung Rheinland-Pfalz, auch schön. Ich werde mir auf jeden Fall Ludwigshafen angucken, auch wenn ich da um die, keine Ahnung, 15 Jahre wirklich ganz nah dran gewohnt habe. Aber ja, ich war nie im Katzenmuseum. Ich war nie im BASF-Besucherzentrum.
0: Das sind beides eigentlich... Ich war, also bei der BSF war ich schon ein-, zweimal, vielleicht auch dreimal, mhm. aber in keinem Besucherzentrum. Ich war da tatsächlich auch mal eine Zeit lang äh, dienstlich, mhm. weil ich in einer Firma war, die eine Kooperation mit der BSF hatte. Und da waren dort auch mal so Meetings. Ja. Und aber für mich haben ja so Chemiestätte nichts, ne? Das ist auch sau
1: hässlich. Leverkusen, Leverkusen kennt man, ne, weil
0: Leverkusen hat einen Bundesliga-Fußballverein und ein entsprechendes Stadion. Also das Stadion. Äh, Stadion direkt,
1: direkt an der Autobahn, ja.
0: Und eine kaputte Autobahnbrücke. Mhm. Aber äh, Leverkusen ist ein Dorf. Also ja. Oder ein ja, Kaff. Ja. Ne? Leverkusen hat, hat gar nichts, außer eine chemie mhm. Und so stelle ich mir Ludwigshafen eben auch vor. Da wird es eben ein paar Shopping-Dinger geben. Und Knödelbrunnen und um Katzenmuseen. Und
1: Friedhöfe wurden äh, betitelt mit Oasen der Stille,
0: fand ich auch. Bei TripAdvisor, ja. oder was? Ja,
1: man muss sich das echt angucken. Also das da ist, ist einiges wahre, dabei. Sie, Kommen
0: Sie zu Komm uns Sie kommen nach Ludwigshafen, genießen Sie die Stille auf dem Friedhof. <lacht>
1: Sag mal, ist eigentlich der Helmut Kohl, ist der dort beerdigt? Ludwigshafen oh das Gasland? weiß ich nicht.
0: Das kann sein. Stimmt. Weiß ich nicht. Mhm. Willst also du zu Helmut Kohl, äh, um die Stille zu genießen oder was?
1: Nee, nee, nee. Nee, keine Ahnung, ich habe es mich nur gerade gefragt, der ist ja von da.
0: Ich mir das Zitat von Märche Onkel in den Sinn, ich hoffe, dass ich noch lange genug packen für dir noch auf dein Graf zu so kacken. <lacht> <lacht> das war nicht Märche Onkel das war...
1: Das war der Trageli.
0: Ich glaube, es war der Graf Drakeli, aber in der Zeit, bevor er regelmäßig im Radio gekommen ist, äh, <lacht> da hat er ja so, so Dinger gemacht und ins Internet gestellt. Hm.
1: Der lustige Graf Drakeli. Ja. Ja. ja, so viel zum Thema 9 euro ticket Ich bin nach wie vor sehr froh, dass das kommt.
0: Ja, wenn es denn kommt, ja. also, so ganz äh, klar ist das nicht. Es geht diese Woche durch Bundestag und Bundesrat. Und äh, jetzt haben wir ja gerade am Wochenende, am Sonntag, äh, einige Länder angekündigt, äh, dass sie da, wenn man da bei der Finanzierung nicht nochmal äh, nachrechnet, dass sie das blockieren könnten. Ne, Bayern und Bremen, glaube ich, haben da eine äh, sehr lustige Allianz gebildet und ich Glaube auch Baden-Württemberg, mhm. bin ich mir auch nicht ganz sicher. Äh, Problem bei der Geschichte ist, dass ähm, der Bund zwar diese reinen kalkulierten Kosten übernimmt, ne? mhm. also man kann sich das ja ausrechnen, wenn alle Leute, die normale Monatstickets oder sogar äh, Nahverkehr auf einzelne Fahrten, basiert bezahlen. Wenn das alles nicht mehr da ist und stattdessen jeder nur noch einmal im Euro neun Monat bezahlt, dann kann man ja ausrechnen, was das für Ausfälle gibt. Und die, da ist man wohl auf 2,5 Milliarden gekommen. Mhm. Und das sind ja Kosten, die in den Ländern anfallen, weil die Länder die Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs sind oder jedenfalls dieses Teils des Nahverkehrs. Ja. Und äh, dann hat man gesagt, äh, dann geben wir als Bund den Ländern 2,5 Milliarden und dann ist es gut. Mhm. Jetzt sagen die Länder aber im Moment mal, so einfach wird das nicht. Wir rechnen ja mit viel mehr Leuten, die da jetzt einen äh, öffentlichen Nahverkehr fahren. Und Ziel des Ganzen soll es ja sein, dass man äh, durch dieses Schnupperangebot sozusagen auch viel mehr Leute dazu kriegt, den öffentlichen Nahverkehr dauerhaft zu nutzen. Mhm. Und äh, dann entstehen uns ja die Kosten. Und was dann passiert, ist natürlich, dass der Bund beklatscht wird für ähm, diese tolle Initiative und äh, die Länder werden nachher mit den Kosten sitzen gelassen. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Kritik, die kann ich auch, äh, selbst wenn sie aus Bayern kommt, äh, ein Stück weit nachvollziehen.
1: Ja, kann man ein bisschen nachvollziehen. Ähm, Stimmt, ja.
0: Also da muss wahrscheinlich mehr Geld in die Hand genommen werden, wenn man dieses Ziel, den öffentlichen Nahverkehr ähm, Attraktiver zu machen, wenn man das nachhaltig verfolgen will. Ne, dann kann man nicht nur ja, äh, drei Monate lang so billig <lacht> jetzt ausreichen und dann ähm, so weitermachen wie vorher. Ne? Mhm. Denn wenn jetzt wirklich ähm, der ähm, öffentliche Nahverkehr um, also der, der das Aufkommen um ein paar Prozent gesteigert wird, dann muss man ja auch gucken. Dann, dann müssen ja neue Züge her. Ähm, die Kapazitäten müssen ausgebaut werden. Ja. Äh, und alles, was dann kommt. Also da, da denke ich, wird die Woche noch ein bisschen was passieren. Es ist ja nicht nur dieses 9-Euro-Ticket. Ne? Mhm. Es ist ja ein, ein ganzes Entlastungspaket, was da kommen soll diese Woche. Äh, es gibt ja auch 300-Euro-Energiepreispauschale zurück für jeden Einkommenssteuerpflichtigen. Äh, es gibt äh, dann doch diesen äh, komischen Tankrabatt. Mhm über eine Energiesteuersenkung auf das europäische Mindestmaß. Das heißt, ich habe das ja mal in einem frage video auseinander gedröselt, auf einen Liter Benzin sind ungefähr 65 Cent Steuern. Und zwar egal, ob das Benzin 2 Euro kostet oder 3 Euro oder nur 1,50. Da werden immer 65 Prozent habe ich gesagt Prozent, das war falsch, 65 Cent. Cent hast du 65 Cent, hast du ein gesagt. Festbetrag an Steuern. Ne? Immer ja. 65 Cent, egal was das kostet. Und das äh, wird jetzt gedrückt auf ungefähr 35 Cent, weil es gibt eine europäische R Richtlinie, in der drin steht, dass mindestens 35 Cent äh, Steuern auf Benzin erhoben werden müssen, mhm. Energiesteuern. Und was Deutschland tut, ist, es setzt sich jetzt eben auf dieses europäische Mindestmaß, was mhm. dann eben 30 Prozent pro Liter Ersparnis bedeutet. Was äh, aber, das haben wir ja auch diskutiert schon, äh, am falschen Ende gespart ist, weil es einfach ne, diejenigen, die SUV fahren, sparen sehr viel mehr als diejenigen, die äh, sich äh, sparsam, ja. über die Straße bewegen oder sogar ein Elektroauto haben und äh, überhaupt nichts sparen. Also das ist auf jeden Fall an der falschen Ende, am falschen Ende gespart. Trotzdem mhm. zusammen im Paket eben mit dieser Energiepreispauschale, 300 Euro, die man zurückkriegt und dem 9-Euro-Ticket. Ja. Und äh, da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch noch was zu reden haben, wie das jetzt ausgegangen ist. Mhm. Ob sich da noch was verändert oder, oder ob das dann doch so gekommen ist und sich nur die Finanzierung geändert hat oder wie das sein wird.
1: Okay. Würdest also, du trotzdem mit mir nach Ludwigshafen fahren, auch wenn es kein 9-Euro-Ticket gibt?
0: Auf einen Knödelbrunnen. <lacht> auf einen Knödelbrunnen,
1: Knödelbrunnen genau.
0: Kann genau, man dann machen. Wir, dann machen wir aber ein Selfie, das wir dann veröffentlichen mit der Aufschrift Knödel in von Deutschland.
1: Ja, äh, cool. Das machen
0: wir. Das ist meine Bedingung.
1: Ja, okay. Abgemacht. Gut,
0: dann machen wir das. Für 9 Euro nach Ludwigshafen.
1: Oder auch nicht. Und dann also, oder am, für am
0: Wursterplatz noch eine Wurst.
1: Karl, Karl, wie habe ich gesagt? Karl Wursterplatz. Ja. Karl Wursterplatz, erstmal eine Wurst. Okay, gut. Und
0: Helmut Groh, nee, das mit dem Grab lassen wir dann auch.
1: <lacht> wir könnten noch.
0: Genießen wir die Stille.
1: Kohlgericht. In der Oase der Stille zu uns nehmen, so als Absacker.
0: Furzend <lacht> über den Friedhof laufen.
1: <lacht> genau. Ah, das wär's doch. So als nee, Absacker. Nee, ja. nee, 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 nee. Nee, 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 Machen wir nicht. Ja, ja.
0: Lass mal noch ein bisschen bei dem bei dem Thema Mobilität ja, bleiben. Da ist ja noch was, äh, also unser, wir haben ja einen, äh, einen äh, Verkehrsminister tatsächlich, ne, der ja in große Fußstapfen getreten ist. Wir hatten ja mal eine Folge mit der 110-Tage-Bilanz. War es die 110-Tage-Bilanz oder was? was oder 125,
1: 125 oder was?
0: Mm. Ähm, da ist der Volker Wissing, glaube ich, noch ganz gut weggekommen, weil wir gesagt haben, der kann ja so schlecht wie, der, wie sein Vorgänger an die Scheuer, kann es ja gar nicht werden. Aber jetzt hat er sich ja doch was geliefert. Äh, es gab ein Treffen der Europäischen Digitalminister, da hat man diskutiert. Äh wie es denn so mit der Digitalisierung weitergehen kann. Und als äh, guter Deutscher guckt man ja immer, wo man jetzt noch CO2 einsparen kann, wenn man schon kein Tempolimit einführen will, was ja der Wissing vehement blockiert.
1: Weil es zu wenig Schilder gab, gibt.
0: Und da hat er aber gelernt jetzt auf dieser Konferenz, äh, dass man auch, also das auch, so dass das äh, digitale Daten aufkommen dass das ja auch alles CO2 macht dass das ja nicht irgendwie vom Himmel fällt und auf dein Handy kommt, sondern dass da ja auch die Umwelt belastet wird. Ne? Und dann hat er mal die Frage gestellt öffentlich, ob wir uns nicht mal fragen sollten, ähm, dass es wirklich notwend, ob es wirklich notwendig ist, äh, so von Mahlzeiten Bilder zu machen und ins Netz zu stellen und so. <lacht> und das ist erwartungsgemäß, <lacht> Das natürlich zu einem Shitstorm geführt, den ich sehr genossen habe und ich, ich mich packt dann aber immer so ein sportlicher Gedanke. <lacht> ich habe gedacht, jetzt rechne ich wirklich mal aus, was das so ausmacht. Und das habe ich getan in einem in einem Tweet. Den habe ich auch verlinkt mal, da war ich so frei, den in die Shownotes zu packen. Habe ausgerechnet, wie viel es kostet, wenn wirklich alle Führerscheinbesitzer in Deutschland, FührerscheinbesitzerInnen alle drei Mahlzeiten am Tag posten als Foto <lacht> mit ihrem Handy hoch aufgelöst in 4K und äh, haben jeweils 1000 Impressionen, also 1000 Leute gucken sich diese Fotos an, was natürlich alles sehr, 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 sehr hoch gegriffen ist. Ja. Und ähm, das habe ich ausgerechnet mit mit Werten, die man so im Internet findet. Das ist alles sehr verlässlich, was man da findet. Und wenn das wirklich so wäre, dass alle, ich glaube, 55 Millionen ungefähr FührerscheinbesitzerInnen drei Mahlzeiten am Tag fotografieren und posten und jeweils tausend Leute gucken sich das an. Das heißt übrigens auch, dass du dir auch von, äh, weiß ich nicht wie vielen anderen, von ungefähr 500 anderen Leuten musst du dir, glaube ich, am Tag äh, Foodporn-Fotos oh, angucken. Also aber wenn das alles so ist, ne, wir rechnen ja konservativ, wir rechnen ja hochgegriffen, mhm. dann verursacht das tatsächlich eine Million Tonnen CO2. Okay. Im Jahr. Mhm. Ne? Okay. So. Und das Tempolimit, von dem jeder sagt, vor allem Volker Wissing sagt, das brauchen wir gar nicht, weil das spart gar kein CO2 ein, jedenfalls nicht nennenswert. Das kann man überall nachlesen. Das würde 2,2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Also... Mhm ist es doch tatsächlich eher so, dass man vielleicht prioritär mal sich Gedanken machen sollte um ein Tempolimit. Und ich rede da von einem Tempolimit nur auf 130, nicht auf 100, was ja einige ja. auch schon fordern. Nur auf 130, das spart schon 2,2 Millionen Tonnen krass, im Jahr ne? ein. Und äh, wenn da ein paar Leute, äh, ein paar Bilder von ihren Mahlzeiten posten, dann ist das dagegen wirklich verschwindend. Denn es sind ja nicht alle FührerscheinbesitzerInnen, die das dreimal am Tag tun. Deshalb, liebe Königin von deutscher hörerinnen ihr seid jetzt so schlau, ihr wisst das, wenn ihr wirklich mal eine Mahlzeit vor euch habt, äh, sie ja aus irgendeinem Grund posten wollt, weil sie so schmackhaft wirkt, weil ihr damit angeben wollt, in irgendeinem teuren Restaurant zu sein oder weil das Steak gerade in Blattgold eingewickelt ist oder so, postet das gerne. Ja, äh, äh, beschleunigt den Klimawandel dadurch nicht direkt. Aber wenn ihr nach Hause fahrt, dann äh, fahrt vielleicht nur mit äh, 195 anstatt mit 200 und dann habt ihr das wieder rein. Und äh, verlinkt auch gerne die Königin von Deutschland in euren Post.
1: Wie geil. Ja, krass.
0: Gut, dass äh, du das berechnet
1: hast. Ja.
0: Das war total easy und das ist, also ich habe das ja, ich mache dann ja immer so Posts mit sehr vielen Zahlen drin und das will ja, <lacht> will ja immer keiner lesen, aber.
1: Man kann so viele schöne Sachen zusammenrechnen, ne?
0: Ja, mache ich auch immer immer sehr. Ich hätte auch ein Video darüber gemacht, aber man kommt im Moment ja zu nichts. Deshalb habe ich das alles, habe ich diese Milchbrötchenrechnung, wie ich das immer nenne, habe ich dann einfach in einen Tweet gepackt.
1: Sehr, sehr schön. War ich viel
0: schneller fertig. Cool. So, ich habe aber die, die Woche noch einiges gelernt über das Thema E-Mobilität. Mhm. Und zwar in meinem Lieblings-, in einem meiner Lieblings-Podcasts, äh, den Quark Science Cops in der Folge 35, die Akte E-Auto, eine Katastrophe für die Umwelt? Fragezeichen. Mhm. Und diese Folge kann ich jedem, der mal äh, so ein unaufgeregtes Bild zum Thema E-Mobilität sich verschaffen will, ähm, sehr ans Herz legen. Denn da geht es darum, dass viele Leute ja sagen, ähm, E-Mobilität ist unterm Strich gerechnet, wenn du die Herstellung der Autos und der Akkus noch mit einrechnest,
1: hm.
0: ist sie unterm Strich noch sehr viel schlechter für die Umwelt als fossile Mobilität. Und das nehmen die Science-Cops ähm, komplett auseinander und kommen da zu einem Ergebnis, das für mich jedenfalls sehr, sehr ernüchternd war. Mhm. Ähm, es hängt von vielen Faktoren ab natürlich. Wie groß ist das E-Auto? Wie groß ist der Akku, der da drin verbaut werden muss? Mhm. Ähm, und vor allem, wie ähm, was wird... Energie in der Zukunft kosten, das hat natürlich Auswirkungen, wie rentabel ist das Ganze und ähm, wie schnell wird die Akkuentwicklung weitergehen. Ne? Deshalb sind so Rechnungen in die Zukunft immer ein bisschen schwierig, aber im Moment ist es so, dass du je nach Auto zwischen 25 und 100.000 Kilometern fahren musst, bis du auf demselben Stand bist wie mit einem Verbrenner.
1: Okay. Mhm.
0: Das heißt, wenn du jetzt ein E-Auto kaufst und jetzt ein Verbrenner kaufst, dann musst du mit dem E-Auto bis zu 100.000 Kilometer fahren, um oder ab dem hunderttausendsten Kilometer bist du erst umweltfreundlicher. Das war für mich oh, schon, wow. schon sehr erhellend und es äh, ist natürlich äh, der Akku vor allem, yeah. der da mitspielt, ne? Yeah. Und ähm, der Strom fällt ja auch nicht vom Himmel, wenn du. Ähm, das ist auch so eine so eine äh, Rechen. Ungenauigkeit. Ne? Ähm, jemand, der ein E-Auto hat, wird das E-Auto wahrscheinlich auch betreiben mit äh, umweltfreundlichem Strom, yep. jedenfalls wenn er äh, konsequent ist. Ähm, die haben aber natürlich gerechnet mit dem deutschen Strommix, ne? mit dem, was äh, gemittelt aus der Steckdose mm. kommt. Da ist auch Atomstrom drin, da ist auch Kohlestrom drin und da ist auch Gasstrom drin. Ähm, und wenn du das alles unter dem ganz großen Strich rechnest, dann kommst du eben auf so eine Kilometerangabe. Ne, dann bist du auch für den gefahrenen Kilometer gar nicht so viel umweltfreundlicher wie mit dem Benziner. Dann bist du nur ungefähr doppelt so umweltfreundlich. Denn es ist nicht so, dass du, wenn du Strom tankst, kein CO2 verbrauchst. Ne, der Strom muss, äh, ja. selbst wenn er aus äh, selbst wenn er aus, äh, aus regenerativen Energien stammt oder mit diesen produziert wird, dann muss er ja auch irgendwie noch an die Steckdose kommen. Ne? Dann hast du Kabel, die gelegt werden müssen. Dann, äh, und, und all das Ganze außenrum. Ne? Das musst mhm. du ja alles mit betrachten. Und da schneiden E-Autos wesentlich schlechter ab, wie ich das immer so gedacht habe. Aber es ist natürlich mitnichten so, dass äh, sie dass sie weniger umweltfreundlich sind als Verbrenner. Mhm. Ne, und du hast es natürlich in der Hand, mit welchem Strom betreibst du das, wie groß ist dein Auto. Also e SUVs sind immer Quatsch. Das ist auch so eine, eine der äh, eine, eins der Ergebnisse dieser Folge, ähm, weil die eben sehr viel größere Akkus brauchen. Ne? Und mit denen musst du, das haben sie auch gesagt, ich glaube bis 150.000 Kilometer fahren, damit die sich rechnen, was die Umweltbilanz angeht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wenn du dein Auto eben mit Ökostrom betreibst, dann ist diese, diese Laufleistung, die du fahren musst, sehr viel geringer. Aber wenn du, dein, wenn du nur ein Auto brauchst, um ab und zu mal in die Stadt zu fahren, dann lohnt es sich wirklich nicht, dafür ein E-Auto anzuschaffen. Dann bist du äh, größerer Umweltsünder, als wenn du dir krass. dafür einen sparsamen Verbrenner kaufst. Ach krass. Das war für mich sehr erhellend. Kann ich jedem ans Herz legen, alle Science-Cops-Folgen sind ja immer, also im Ergebnis, äh, die Ergebnisse sind oft linksgrün angehaucht, mhm. aber schon sehr, sehr ausgewogen. Ne? Und in diesem ähm, Fall eben sehr viel weniger linksgrün angehaucht, als ich gedacht hätte.
1: Naja, also links-grün angehaucht, also die Ergebnisse sind halt Ergebnisse, ne? Ähm, ja. Ich nehme an, dass ja, ist die, die, die Themen sind. die Kommentierungen sind, ne?
0: sind schon immer. Ja, okay. Obwohl, also sie, die arbeiten sich da an so einem Statement von einem AfD-Abgeordneten ab im mhm. Bundestag und mhm. also der kommt sogar der wird einfach ganz nüchtern Fakten gecheckt immer, ne? Ja. Also so, der, der am Anfang kriegt er so eine Aussage und dann nehmen die eben jedes Argument, was der so bringt, mhm. Auseinander und klopfen das ab. Sehr und ähm, ja. aber meistens ist es nur so, dass der ähm, übertreibt. Einfach, ne? Also mhm. die Zahlen stimmen alle, die Zahlen sind alle übertrieben, aber im Kern äh, hat er schon auch einen Funken Funken Wahrheit, ne?
1: Krass. Ich auf jeden Fall und rein, sie ich habe gehört. Äh,
0: den eigenen, eigenen Sender auseinander, mhm. weil der auch, ähm, hat zwar nichts falsches gesagt, hat das aber sehr einseitig dargestellt und hat sich eben immer so an der ungünstigeren, hm. am ungünstigeren Rand der Rechnung, also an dieser 100.000 Kilometer okay. Grenze eher bewegt, ne? mhm. Und hat halt eben nicht gesagt, äh, Leute, ihr könnt das aber selber beeinflussen, wenn ihr einfach euer Auto mit Ökostrom tankt. Ja, okay. Oder betreibt. Und wenn ihr eben äh, nicht für die Fahrt, äh, die 10 Kilometer Fahrt zur Arbeit euch einen E-SUV hm. äh, zulegt.
1: Hab ich habe jetzt auch schon einige gesehen. Da habe ich mich auch gefragt, was das jetzt. Aber gut. Cool. Ja,
0: voll voll Elektro oder, ja, ja, oder voll nur Elektro. mit Elektro. E-Kennzeichen? -E nee, nee. e -E kennzeichen kriegst du ja auch schon für, ein, für, ein, für einen so ein Plug-in-Hybrid. Ne? Nee,
1: nee, das waren, also ein, zwei habe ich schon gesehen auf der Straße, die tatsächlich Elektro sind. Aber, jo.
0: Ich habe da mal einen lustigen Test gehört von so einem mhm. äh, ziemlicher Verriss. Das war, was war, BMW oder so? Habe ich, hab ich glaube ich, auch ganz früher mal hier im Podcast auch gebracht, mhm. der dann nur 250 Kilometer fahren konnte.
1: Ja, ist ja oft so, ne? Ist ja wirklich oft so. Ja. Also, ich, ja, das Ding ist irgendwie ich habe jetzt die Podcast-Folge noch nicht gehört, aber ich glaube, das ist einfach noch, noch nicht so ganz ausgereift. So komplett. Aber das ist, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen ernüchtert.
0: Ja, du hast es halt, es, es ist viel mehr im, in der Hand äh, des Anwenders oder der Anwenderin. Mhm. Du hast da sehr viel, ähm, sehr viel selber in der Hand. Mhm. Du kannst ja auch ein Verbrennerauto sehr sparsam fahren.
1: Ja. Man kann sogar einen SUV sehr sparsam fahren.
0: Und genauso, <lacht> <lacht> und genauso ja, wenn er also, von der, keine Wurst vor Brot zieht. Äh, ne?
1: Relativ, ja genau, ja. der hat meiner nichts drauf. Gar nichts ja. hat er drauf.
0: Ja gut, aber wenn du die Kiste vollgepackt hast und irgendwo irgendwo rumfährst, dann musst du den ja auch äh, ans Limit bringen und da läuft er auch.
1: Oder du fährst halt ja, langsam. Oh. fährst halt sehr langsam dann. <lacht> Dann denken die so alle, wieso fährt die mit dieser dicken Karre so langsam?
0: Wieso fährt die? Wir können hey. zu Fuß super viel schneller. Ja,
1: genau. <lacht> ja, Ne, Aber
0: ähm, genauso wie es eben bei Verbrennern ist, ne, dass du mit Bleifuß fahren kannst Klar, oder eben ein bisschen sparsam, ist es auch mit, mit E-Autos. Mhm. Eigentlich ist das ja überhaupt nicht verwunderlich. Ne? Aber man hat so diese vorgefertigten ähm, Meinungen ja selber auch im Kopf. Eine E-Mobilität ist grüne Mobilität. Ja, da ja, brauche ich so. mir keine Gedanken zu machen. Da kann ich mit diesen geilen Beschleunigungen mm. in zwei Kilometer von 0 auf 100 kann ich einfach mal drauf latschen und dann mm. mir es gut gehen lassen. Und äh, äh, alles ist grün. Und das ist eben nicht so. Also sure. Du hast es selber in der Hand Erstmal, mit welchem Strom du das Auto tankst, wie schwer das Auto ist mhm. und äh, wie du auch damit fährst. Denn das, also da habe ich noch, das ist das äh, Interessante, habe ich noch nie irgendwie in, äh, einen Beitrag mal gelesen oder gehört, wie sehr die, die, die Fahrgewohnheiten auf den Gebrauch von E-Autos tatsächlich Einfluss haben.
1: Mhm. Stimmt, das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz.
0: Ne, denn ja. bei, also bei uns am Auto habe ich immer so diese durchschnittliche Verbrauchsanzeige mhm, genau. äh, ab Start an und dann merke ich sehr, sehr deutlich, ähm, wenn ich es mal eilig habe und ein bisschen, besser, ein bisschen mehr drauf drücke, dann brauche ich fast die Hälfte mehr, wie wenn ich mhm. wirklich ganz gechillt fahre und, und ein bisschen auf äh, Sparsamkeit achte.
1: Auf jeden Fall.
0: Und so wird ja. es ja. Also ich wüsste nicht, warum das bei E-Autos nicht auch so sein sollte. Ne?
1: Mhm. Ja klar. Ja, so du, denk, wenn du dann ja. wirklich
0: äh, durch dein Fahrverhalten und ähm, deinen dein Stromkonsum äh, das so hinkriegst, dass du dann eher so bei der 25.000-Kilometer-Grenze bist, die hast du ja in zwei Jahren gefahren oder so. Hm. Und dann bist du wirklich, ab da kannst du, kannst du hm. dir sicher sein, dass du was Gutes getan hast. Hm. So, also fand ich sehr, sehr interessant, dass... Äh, lege ich allen HörerInnen ans Herz. Diese Folge habe ich natürlich auch verlinkt in den Shownotes.
1: Cool, da höre ich auch mal rein. Ja. Dass man diese elend -Diskussionen jetzt irgendwie auch mal dann finde ich das immer ganz gut, ne? weil es gibt so viele Meinungen zu dem Thema und dann finde ich es gut, wenn dann auch noch mal sowas kommt. Ja. Weil wirklich viel Fundiertes ähm, habe ich glaube ich auch noch nicht gelesen darüber. Also ich habe vieles gelesen darüber, pro und contra. Aber so richtig Fundiertes findest du, glaube ich, auch recht wenig.
0: Ne? Hm. Ja. Und das kriegst du eben bei den bei den Science Clubs ja. auch immer sehr äh, mundgerecht und, und, und unterhaltsam dargebracht. Sehr aber schön. immer mit Nennung aller Quellen, mhm. wo du auch dann äh, dir selber noch mal vertieftes Wissen verschaffen kannst. Ne? Die nennen die Quellen mhm. sogar alle auch, im Podcast und verlinken sie dann natürlich auch. Mega gut. Also, das ist ein Format, das mir immer sehr viel Freude macht. Wo ich mir auch dann mal so, ne, letztens hatten wir es ja auf dem Thema Homöopathie, was da auch, da war die da war die Faktenlage sehr viel eindeutiger. Ja, ja krass. Als, als hier zu diesem Thema.
1: Ja, cool. Sehr, sehr gut.
0: Sehr viel linksgrüner.
1: Ja. Zieh ich mir rein. Ja. Tu das. Ich habe mir so wenig reingezogen in letzter Zeit. Ich war irgendwie so wenig, wenig aktiv, auch social-media-mäßig, aber mir ist dann noch sowas aufgefallen, und ich zuerst gedacht habe: so, Hä, kennst du das, wenn du irgendwie auf so einer Seite landest und dann plötzlich so denkst, was ist das denn jetzt, ne? Ist das jetzt ernst? Ist wird das dann immer sagen, Dein
0: Ernst. Dein
1: Ernst, genau so. Und ich habe so zwei, drei Posts gesehen von einer Seite, die nennt sich hin und weg Bestattungen. Und zuerst dachte ich sowieso, kriege ich diesen Rotz angezeigt, ne? Und dann war da zum Beispiel so ein Post wie, mir sind tausend Nazis lieber als ein Flüchtling. So, ne? Wo ich gedacht habe, so, hä, bitte. <lacht> Wieso kriege ich so eine Scheiße angezeigt? Und dann bin ich da drauf gegangen und habe dann erst festgestellt, nach, also ich habe ein bisschen durchgeklickt und habe dann erst festgestellt, dass das wohl so ein sehr, sehr zynischer satire ähm, satireprofil ist irgendwie. Und zwar sind das Münsteraner. Die machen da so ein bisschen, sind politisch aktiv. Gibt es auch schon seit ein paar Jahren jetzt. Ähm, die haben ein paar sehr schöne Corona-Posts gemacht. Ähm kann man sich angucken. Ich habe es auch verlinkt in den Show Notes Super witzig. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Über Autos, über du keine hab, du Ahnung. Du
0: hast gesagt, du wärst wenig unterwegs Ja, ich habe so wenig
1: mitgekriegt. Ich muss auch mal wieder mehr so ein wirklich gute Sachen irgendwie lesen. Und ich kann in letzter Zeit halt nur so ein Mist angezeigt bekommen. Und das gehört dazu. Aber es ist auf jeden Fall von meiner Seite her auch ein Tipp an euch, guckt euch dieses Profil an. Es ist, es ist sehr makaber teilweise, es ist sehr zynisch, es ist sehr schwarzer Humor größtenteils, aber es ist auch sehr, sehr lustig.
0: Du hast mir dieses eine Plakat geschickt, wir sind die Spezialisten für unten rum genau. oder so, ja. ne? Und ja. wo dann äh, jemand abgebildet ist, der dann auch ich glaube, er wird gerade, wird er gerade beerdigt oder was und guckt dann der Frau noch unter Keine den Rock. Keine Ahnung. Oder
1: Auf jeden Fall guckt er der Frau unter den Rock. Vielleicht war das so in dieser Zeit, der, der wo.
0: verschwindet gerade in einem Loch jedenfalls. Ja,
1: so irgendwie. Also, es ist sehr, sehr lustig. Oder da haben sie einen, ähm, einen Post von so einem Leichenwagen, da steht dann hinten drauf, fahren Sie doch ruhig ein bisschen näher drauf. ne? Und ähm, das, also die dieser Post mit diesen Nazis, also mir sind mir sind tausend Nazis lieber als ein Flüchtling, das ist natürlich der Satz, den der Chef dieser Firma Hin- und Wegbestattung ähm, sagen würde. Oder ja, sagen würde. Also das sind so, es ist manchmal ist es so, dass du denkst, oh, im Moment, auf was bezieht sich das Ganze jetzt? Ne, ähm, Irgendwas mit der AfD war jetzt auch drin. Also guckt euch einfach an. Es ist, ja, wer auf schwarzen Bösen Humor steht, dem sei das echt aufs Herz gelegt.
0: <lacht> Tut hier bestimmt überhaupt gar Keine, keine. Ahnung.
1: Ich fand es super witzig. Ja.
0: Habe ich schon mal erzählt, dass ich, äh, ich habe ja ein Problem mit englischem Humor, ne? Echt? Und ich weiß Was? auch, dass ich dann nicht alleine bin. Ach komm. Ja. Das ist der beste ich, Humor überhaupt. Ich war, ja mal, ich war ja mal drei Monate in England ja. für, ein, für ein Auslandssemester. Und äh, das war die Zeit, in der gerade Bridget Jones, ich glaube, es war der zweite Teil. Ja war da im Kino und da sind wir ins Kino, also wir waren da mit, mit, mit ein paar äh, von der Uni, ähm, <lacht> sind wir zusammen ins Kino gegangen und das war wirklich so, ne? also man kennt ja englischen Humor als so ein so Begriff, ne? Und mm. so makaber und schwarz und so. Das ja, ist englischer aber wirklich Humor so. Humor ist dass,
1: kein Humor halt.
0: Ja, und, und die. Eingeborenen dort, die lachen auch an komplett anderen Stellen. Ja. Also, es war eigentlich so, wir haben, wir als Grüppchen Deutsche, drei, vier oder wie viel wir waren, wir haben an komplett anderen Stellen gelacht das als die geoutet. und die an anderen. Das war so, so komplementär lachen immer, ne? Und dann wirklich so, dass man lachen musste und dann, oh, lacht ja gar keiner mit. Also, ganz, ganz komisch. Obwohl das ja, also, so ein, so ein weichgespülter. Rich äh, Jones, ich wollte gerade sagen. Ne? Ja. Aber die finden komplett andere Sachen witzig. Und ich kann das nicht nach... Ich finde auch so... Oh, ich das find das so Brian gut. ist natürlich ein Kultfilm und alles andere, was die, was Monty Python gemacht nee, hat. Nee, guck diese
1: ganzen BBC-Shows, ähm, diese ganzen Comedy-Dinger von der BBC. Du, also ich kann mich da wegschmeißen, weil das ist einfach so ein... Es ist ein ganz anderer Humor. Ich, ich liebe das.
0: Ich, bei mir hat es noch nie gefruchtet. Ich habe <lacht> das schon oft probiert. <lacht>
1: Ich schicke, nicht. ich schicke dir ein paar Links. Ja. Ich schicke dir ein paar Links. Ja, genau. Cool. Cool, cool.
0: So, Samstag, ne? Ja. Hast du, hast du da Fernsehen geguckt? Eurovision Song Contest? Wahrscheinlich wie jeder. Ich hatte ein Konzert. Wie jeder.
1: Ich habe keinen Eurovision Song Contest. Ach, hast du nicht geguckt? Nee, ich gucke den nie. Wie ja, jeder. Wer guckt ja. das denn? Nee, ich gucke dir nicht. jeder.
0: So, so wie wir immer 80 Millionen 83 Millionen Bundestrainer haben und auch äh, genauso viele Virologen haben wir doch äh, dann an diesem Abend auch immer 80 Millionen M Musiker die ah, okay. sich äh, ja aber hat hat nicht so geklappt Ergebnis hast du mitgekriegt oder
1: nee ich habe gar nichts ich habe noch nicht mal ja, gar also, nicht ich hab, Deutschland ich, bis, äh, bis wir hier äh, diese La
0: Vorbereitung. Chor? War, glaube ich. Echt?
1: Also, ja, ich, also, also,
0: Deutschland ist letzter geworden. Ach komm,
1: ich hab, letzter bis Platz. Bis wir diese Vorbereitung gemacht haben, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass wir ESC haben.
0: ESC wie Escape. Aha. Der wollte nämlich, also dieser arme Junge, ich, also ich habe mir das Der angeguckt, Deutsche, was er gemacht was? hat. Ja, 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 ja. Der hat eine, die Performance war sehr interessant. Mhm. Ähm, das hat mir gut gefallen, er hat äh, so verschiedene Instrumente um sich rumstehen gehabt und hat die alle geloopt. Ah, cool. Also er hat angefangen, ja. was, was war denn das erste Instrument, weiß ich gar nicht mehr. Äh, äh, das, war das am Klavier oder Keyboard oder so, weiß ich nicht. Und, und hat dann so ein Loop gemacht mhm. mit so einem Looper, dass das dann immer, immer so äh, im, im Loop eben abläuft, ne, in der Schleife. Mhm. Hat dann ein anderes Instrument dazu gespielt, hat dann so ein so E-Drum ein e noch gehabt, wo er buch, Okay. so was und hat das geloopt und hat dann äh, also den Loop über den anderen gesetzt und ist dann ans nächste Instrument und Akustikgitarre und hat während alle dem immer dann auch noch gesungen ja das ja also es war keine man hat schon bessere Sänger gehört und äh, aber so scheiße war es auch Es war halt so so was meine Tochter auf ihrer äh, Togo Togo äh, Music äh, Gedöns hat, ne, so Mark mm. Forster und so, wie, wie das alles so klingt. So hat das auch geklungen, ne, mhm. und halt noch mit einer, äh, wie ich fand, sehr gelungenen äh, Darbietung eben durch diese, durch diese Loop-Geschichten, ne. Ja. Also, das war, fand ich ganz gut. Trotzdem Deutschland letzter Platz mhm. und ähm, gewonnen, das hast du aber mitgekriegt, wer gewonnen hat, oder? Nee. Nichts. Die Ukraine natürlich. Okay. Das war ja klar, das hat man ja vorher gewusst, ne, dass jeder natürlich aus Solidarität anruft für die Ukraine. War, also wie das, du, das funktioniert, war so? Also aber ist es so, oder? Natürlich ist es so. Ja,
1: okay.
0: Das weißt du ja schon, wie das funktioniert. Ne? Da wird Ja, ja, also ja ich weiß schon, anrufen, ja, ja, ich weiß schon ne? wie
1: Eurovision, Eurovision Song Contest funktioniert.
0: So, und dann hat äh, ja. Also das Jetzt komme ich auf meinen Punkt. Ne? Das ist jedenfalls so die Wahrnehmung. Ne? Bei den Ukrainern, die gewonnen haben, mhm. äh, da sagt man ja, das war die Solidarität, die tolle europäische Solidarität. Ähm, ja wie der Song von denen war, also darüber schreibt keiner was, aber toll, dass sie gewonnen haben und wegen dem Krieg und der Zelensky hat direkt auch bei Telegram sich bedankt für die Solidarität. Mhm. Aber was sie jetzt für Musik gemacht haben, fragt keiner danach. Äh, Habe ich auch gar nicht geguckt, weiß ich nicht. <lacht> so, also die haben gewonnen aus politischen Gründen. Ja. So, aber dass Deutschland letzter geworden ist, Letzter Platz mit, ich glaube, insgesamt sechs Punkten. Das soll aber musikalische Gründe gehabt haben. Da sagt jeder, auch oh, der Junge da, also so richtig doll war der auch nicht. Mhm. Jetzt frage ich dich, wenn der erste Platz, das die Ukraine gewonnen hat, wenn das scheinbar ausschließlich politische Gründe hat, warum sollen jetzt das dass Deutschland so schlecht abgeschnitten hat, warum soll das ausschließlich musikalische Gründe <lacht> haben? Das passt doch irgendwie <lacht> auch nicht so zusammen. Und <lacht> muss man sich da nicht fragen, ob das vielleicht auch einfach damit zusammenhängen kann, dass die Deutschen im Moment keiner leiden
1: kann? <lacht> kann
0: das nicht vielleicht auch damit zusammenhängen? Das würde
1: ich eher sagen. Ich würde auch sagen, das ist der Grund, warum in den letzten Jahren Deutschland auch sehr beschissen abgeschnitten hat. Oder es war halt einfach ein scheiß Lied, kann natürlich auch sein. Also wenn du sagst, hat sich angehört wie Mark Forster, dann Lieber Doktor, dann kann ich verstehen, wie sowas den letzten <lacht> Platz kriegt. Also ich habe es wirklich nicht gehört, aber wenn du sagst, Mark Forster und Konsorten, wenn die jetzt noch Vincent Weiss und äh, wie heißt der andere da? Dieser Giesinger, oh Gott. Dann nein, nein, den kenn ich nicht. Dann Max Giesinger. Den Vincent
0: Weiss kenne ich äh, aus äh
1: Wobei der ich glaube, der Germany ist noch ganz Kids. gut. Ich glaube, der ist noch ganz gut. Der hat noch eine schöne Story hinten dran, aber so Max Giesinger und Mark Forster Puh, damit gewinnst du auch da keinen noch Blumentopf.
0: Diesen, heißt er Alfonso? Nee, so, so ein Spanier. Äh,
1: äh, Alvaro in Soler. Richtung.
0: Ah, Alvaro, ja. ja Alvaro richtig, Soler. Aber
1: ich glaube, der ist auch ganz, also es ist jetzt nicht meine Musik, aber ey, Mark Forster und so, nee.
0: Ja, nee, also das sollte jetzt nur so ein Beispiel. Aber sein, es kann. Das, was also im ich, Moment so populär ist. Ich ne?
1: glaube einfach, dass Deutschland äh, auch in den letzten Jahren nicht, äh, also auch deswegen, weil wir ihm einfach kein geiles Ansehen haben, ähm, da nicht mehr so gut abgeschnitten hat, seit, wer war es denn? <lacht> war nicht mal Gildo Horn beim, also es gab Zeiten, da habe ich das auch geguckt. Gildo Horn Natürlich. und die orthopädischen Strümpfe. Ähm,
0: Stefan Raab Stefan war Stefan Raab
1: da. war da, Knorkator, war auch deutsch. Ja. Ähm,
0: ja, natürlich. Ja, ja aber, aber, keine aber Dings hier hat es doch, hat, doch, doch geschafft, für Deutschland zu gewinnen. Nicole. Nee, seitdem doch. Äh, Ach, die
1: Lena Meyer-Landrut.
0: Äh, genau, ja, als sie noch Meyer-Landrut also, äh,
1: Genau, als sie noch nicht mit Mark Forster zusammen war, meinst du. Also, auch.
0: Siehst, siehst du, habe ich schon wieder was gelernt. Sie sind
1: verheiratet, oder sind zusammen, haben ein Kind. Ähm, ah. Auch so eine Kandidatin, erzähl ich dir mal dann. In das in man der muss man vielleicht Stunde. auch mal zum
0: ESC schicken. Wen? Wie? Also die Lena-Kandidatin. Lena ja, ich finde es.
1: Also ich habe mit Lena Meyer-Landrut so ein, zwei Erfahrungen machen dürfen, noch in Zeiten, als ich für die Presse gearbeitet habe.
0: Ähm sie gar nicht so, ist sie gar nicht so äh, frisch, wie sie immer rüberkommt.
1: Das ist so ein bisschen wie hey,
0: die, also die kommt auch nicht mehr ich habe äh, von der glaube ich nur mitbekommen durch irgendwelche anzüglichen Fotografien diese ich glaube
1: die ist sehr sehr eigen also ich glaube die ist sehr anstrengend beziehungsweise ich habe sie schon sehr anstrengend erlebt backstage und ja auch immer ähm, einen sehr
0: eigenen äh, englischen Akzent gehabt
1: also die, das der irgendwie keiner war aber nee. ja nee oh, äh, stimmt mit, aber das die hat so. ja stimmt die hat aber jeder. damals gewonnen hast du recht ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht und gesehen. Also vor
0: ihr und nach ihr ist, glaube ich, Deutschland nicht mehr über den 10. Mehr, ne? Platz hinausgekommen.
1: haben nichts mehr.
0: Und jetzt aber, ich glaube, dass Deutschland wirklich letzt, den letzten Platz belegt hat, das äh, war aber, glaube ich, hin. vorher auch noch nicht. Und jeder, also das finde ich ja so schade, ne? Mhm. dieser dieser Junge, Ja. ich weiß nicht, wie alt er ist, lassen 25 sein oder so, ich weiß auch nicht, wie er heißt, mhm. Ähm, der ist jetzt schuld, ne?
1: Weil er so schlecht das schlechte war. abschneiden. Okay. Auch der Arme. Und
0: ich glaube, ja. dass äh, Olaf Scholz wesentlich mehr Schuld trägt an diesem Ergebnis <lacht> als dieser arme Junge. Und das, das ist eine möchte ich immer gesagt haben. Der soll weiter Musik machen. Dass ja. also dieses, diese Idee mit den Loopern, das fand ich toll, sowas mal zu machen. Das siehst du sonst eigentlich nur in einem Indie-Club.
1: Weißt du, wen ich dir da empfehlen kann, wenn du das gut fandest? Zieh dir mal Musik von Jack Garrett rein. Den habe ich live gesehen, auch in Luxemburg. Der macht das auch ähnlich. Der ist so mhm. stark. Schicke ich dir später. Ich habe mal,
0: hab mal eine Lady gesehen, die das die das wirklich exzessiv betrieben hat. Mhm. Also die da auch so eine ganze, die hat, glaube ich, 100 Pedale irgendwie vor sich stehen und hat dann Mama. mit, ich glaube, Keyword und Gitarre äh, und Gesang, die hat den Gesang auch noch geloopt und dann vor allem, also erstmal so Flächen gemacht und mhm. da dann irgendwas dazu gemacht. Und die hat da, die nennt ihre Stücke auch nicht Stücke oder Lieder, sondern Symphonien. Cool. Und das hat auch... Äh, das sind auch echte Sinfonien. Das, ich, guck mal, ob ich das noch, wenn ich das noch finde, werde ich das auch verlinken.
1: Mhm. Sehr cool.
0: Ah, jetzt haben wir, also. Ich, ich wollte da nichts drüber sagen, ich habe da aber heute einen, also mit genau dieser Geschichte, ne, mit dem äh, der, der Gewinner soll politisch motiviert sein mhm. und der Verlierer soll ausschließlich musikalisch motiviert sein, das habe ich heute Morgen getwittert und das ist, äh, mhm. habe ich habe ich sehr viel äh, Feedback dafür gekriegt okay. und deshalb äh, habe ich gedacht, das ist bestimmt interessant hier auch für uns, da mal drüber zu quatschen.
1: Ich höre mir das Lied mal an und dann sage ich dir meine Meinung dazu.
0: Jawohl, ich freue mich auf dein Feedback. Auf meinem, auf auf meine dein Meinung. Feedback. <lacht> nee, vielleicht wird es ja, ja ganz
1: gut. Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht sollten wir die anderen Lieder uns dann aber auch alle mal anhören. Ja,
1: oje. Oh dann überlege ich mir das nochmal.
0: <lacht> eigentlich eigentlich müsste man jetzt, also wenn wir konsequent wären, müssten wir jetzt eigentlich hm. die Königin von Deutschland äh, Rangfolge erstellen. Musikalisch ja. gesehen.
1: Ja der Du's kriegt.
0: Genau, vielleicht, vielleicht machen wir das mal. Also dieses äh, Punktevergabesystem, wenn ich das noch erwähnen darf, das ist ja eh kacke. Ne? Das, das ist auch
1: so alt schon, oder?
0: Das The winner takes it all System. Ne? Ja. Die ersten zehn Plätze kriegen Punkte und danach kriegt ja keiner mehr Punkte.
1: Ja, so ein bisschen wie unser das Schulsystem, ja, ne?
0: Genau. <lacht> auch so alt. Und das ist ja ähm, höchst, in höchstem Maße ungerecht. Vor allem auf den Plätzen elf aufwärts. Hm. Ne? Das darf ja, also wenn wir das bewerten, dann äh, bewerten wir natürlich alle. Und dann, also, dann geht auch jeder in, die, in eine Wertung ein.
1: Natürlich. Das ganz fair gemacht. Das,
0: ja, irgendwo gibt es bestimmt so eine Playlist oder so mit allen Liedern. Dann ziehen wir uns die einmal alle rein und dann vergeben wir...
1: Dann, oh, dann ja. bestimmen
0: wir eine Reihenfolge. Oh, Jeder ja. für sich und dann zählen wir das zusammen und überlegen uns im Punktesystem. Dann. Dann, dann in der nächsten Folge präsentieren wir die Winner des äh, König In Song Contests des KSC. <lacht>
1: Hört sich gut an, ja. Krass.
0: So, da, also ich prognostiziere jetzt schon, dass Deutschland nicht den letzten Platz haben würde
1: Okay, ich bin gespannt. Also es ist jetzt das Erste, was ich nachher mache, ist dieses Lied zu hören. Ja. ja, cool.
0: Ja, ja. So, wir cool. haben äh, eine Königin von Deutschland zu kühren, mhm. zu krönen. Ja. Und das haben wir ja gesagt, das überlegen wir uns nicht mehr vorher, seit der letzten Folge. Das äh, äh, müssen wir uns jetzt überlegen, mhm. wer das sein könnte.
1: Ich habe was, was ich gerne küren würde, ja. auch dir zuliebe. Mhm. wirklich dir zu Liebe. Ich würde gerne deinen
0: den den Nein,
1: nein. Ich finde, da man jetzt so lange so sehr auf Konzerte verzichtet hat und wirklich auch so vernünftig war und echt die Füße stillgehalten hat, und du dann so ein geiles Konzert beschert ähm, bekommen hast, mit allem Zip und Zap und so Ungewöhnliches auch vielleicht sein oder gewesen sein mag, ich finde, man könnte doch die Lemonheads dann irgendwie mal als, beziehungsweise Evan Dendo genau. als
0: König von Deutschland. Ja. Ah, Evan Dendo, also er ist auf jeden Fall der König von Doktor. Ja. Das, das mit Sicherheit. Aber von Deutschland, ich weiß nicht, ich will dir noch eins vorlesen, was ich ja. noch äh, gelesen habe, was ich eben äh, übersehen habe in meinen Notizen. Sag mal. Äh, ein FDP-Politiker, ein junger FDP-Politiker, mhm. ähm, ist, ist studiert, glaube ich, ne? Der getwittert hat, nehmt uns bitte einfach das Verkehrs- und Digitalministerium weg. Wirklich, ich kann das alles nicht mehr. Ich glaube, das ist auch ein, ein heißer Kandidat.
1: Für einen König. Ja, das ist ja hört sich gut. Ein. Der,
0: der wirklich, obwohl er in der FDP ist, ganz selbstlos, ja, das ist doch und mal. nüchtern betrachtet, sagt: äh, Bitte, wir können das nicht. Und wir sollten das nicht.
1: Ich glaube, also das,
0: das finde ich auch.
1: Das stimmt, das hört sich gut an.
0: Und was ich auch natürlich gut finde, ist Hin- und Wegbestattung. Mir sind tausend Nazis lieber als ein Flüchtling <lacht> in dem Zusammenhang. Aber müssen wir uns
1: entscheiden.
0: Wir müssen uns entscheiden.
1: Also ich bin nach wie vor für Evandendo. Weil einfach das so ein so Zeitmarker auch setzt für dich. Und wieso sollen wir nicht einfach auch mal ganz egoistisch jetzt äh, Könige oder Königinnen für uns krönen? Weißt du? Man darf auch mal so ein bisschen egoistisch sein. Hm. Oder findest du doof?
0: Ja, also, wenn du, wenn du denkst, ähm wenn Doktor wer Doktor glücklich macht, kann auch das ja. Land glücklich machen. So
1: sehe ich das. Das, ja. Dann
0: nehmen wir dann nehmen wir den Evan <lacht> und vielleicht stellvertretender König Jonas Reichel ja. und stellvertre- Was ist denn das hin und wegbeschallt stellvertretende äh, Institution? Schatzmeister äh, Firmen. Keine um, Ahnung,
1: wie das so ist.
0: Äh, als juristische Stellvertreterin. <lacht> ist die hin und wegbestattung. <lacht>
1: hast du es aber sehr diplomatisch gemacht. Ja. So.
0: ja, natürlich. Man kennt mich auch nicht anders.
1: Als Diplomat. Ja. Gut. Okay. <lacht> Gut. <lacht> 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 ja. Na klar. <lacht> <Nicht>? <lacht> Gut, dass wir da gequatscht
0: haben. <lacht> ja. Äh, oder war noch irgendwas
1: ich habe vergessen, dir was zu erzählen. Also Wie schon eben angemerkt, war ich ja letzte Woche unter einer OP und ich bin so jemand, ich will immer alles bis ins kleinste Detail wissen. Ich gucke mir das teilweise auch auf YouTube an. Ich will alles wissen, wie was funktioniert, wie welche Medikamente in meinem Körper wirken, um gut auf ein gut aufgeklärter Patient oder gut aufgeklärte Patientin zu sein. Und bei meinen Recherchen zur Narkose habe ich was Geiles gefunden. Und zwar hat in Japan eine Frau wegen eines Furz Während einer OP Feuer gefangen, die Arme. <lacht> ja, die wurde nämlich mit einem Laser behandelt und irgendwie waren wohl ihre Darmtätigkeiten nicht ganz ausgeschaltet. Und dann hat die gefurzt während der OP. Und
0: die war wahrscheinlich nicht nüchtern.
1: Keine Ahnung. Sie
0: muss man vielleicht deshalb. Ich habe nie verstanden, warum man nüchtern sein muss zur OP. Vielleicht wegen der dem Aspiration. Grund, dass man nicht
1: Frag mich das doch einfach, weil du, weil Mageninhalt in die Luftröhre hochkommen kann. Aber die muss wohl einen sehr also, weil, großen, weil das ist aber, nee, die, also angeblich hatte die einen sehr, sehr großen Methangehalt in ihren Fürzen und deswegen ist das mit diesem Laser so ein bisschen kollidiert und wir lachen jetzt drüber, aber die hat echt, ja, sch die hat schwerste Verbrennung davon getragen, oh. die Arme, das ist aber auch kein Einzelfall, weil in Rumänien hat auch eine Frau Feuer gefangen bei einer Bauchspeicheldrüsen-OP die hat nämlich eine Allergie gegen Jod, das so zur Desinfektion auf die Haut aufgetragen wird. Und da haben die einfach irgendein anderes Desinfektionsmittel genommen und das ist natürlich brennbar. Die hat auch Feuer gefangen. Das alles hätte mir. so,
0: aber nicht weil sie gefurzt hat. wegen sondern wegen äh, Die mit dem Laser da dran. Genau,
1: waren. an dieses äh, an diesen Alkohol, der dann wohl brennbar war oder Desinfektionsmittel. All das ist mir am Freitag, den 13. Gott sei Dank. Äh, bin ich verschont geblieben von solchen Sachen, aber das ist doch echt übel, oder? Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social Media Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer lieblings plattform denn das hilft uns sichtbarer zu werden.
1: Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.